0: pensar daqui a um ano em janeiro de 25 Quando hum? estivermos fazendo o próximo podcast desses O que que terá me impactado Musicalmente lá Porque pensando no André de 2023 Ele não imaginava que ele ia Ter sido tão emocionalmente impactado Por culinária indiana Ou que ele quase iria estar tá querendo Aprender coreografia de TikTok
1: Uai, isso é normal, né Todo mundo devia aprender um pouco de coreografia de TikTok E culinária indiana, outro dia eu fui no restaurante Quase chorei de tanta felicidade é, Normal é também
2: outro tipo chorar de impacto emocional. É. E eu não esperava, por exemplo, ter um jogo de Pinóquio aqui.
0: Levado a sério? Imagina. Você já pensou assim, a gente volta no passado, conta isso pra gente mesmo, a gente ia rir muito. Mas é chegada aquela hora de novo, né, aquele momento do ano, da gente olhar pra trás, olhar pro ano que se foi e fazer a nossa já clássica trilogia de podcasts. E como toda boa introdução, sempre começa com uma musiquinha, né? Música
2: Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi
0: Eu sou o Rafael Kina Eu sou o Frontingo E esse é o centésimo, quinquagésimo, segundo Dash Podcast No Jogabilidade I'm wow. Muito bem, estamos aqui reunidos pela primeira vez no Dash em 2024 para cumprir tradições. Nós somos um grupo, um site, um portal. Um web local Eu anseio pelo dia em que vão voltar a chamar sites de internet de portal Homepages Assinar o guestbook (risos) Nossa, aí foi Nós somos um guestbook (risos) de tradições, (risos) se não qualquer outra coisa Afinal de contas todo mundo velho aqui, né? E velho gosta de... Sim, gosta de tradição e nazismo aqui, então a gente tem um pouco de diferença que a gente não gosta de nazismo, mas de tradições sim. E a nossa tradição aqui no Jogabilidade é fazer esses três podcasts no começo do ano começando com esse podcast, que é o de trilhas o segundo vai ser os podcasts de destaques, né? Onde a gente vai comentar várias categorias, o tema do ano nossas apostas, aquela coisa toda e aí pra fechar o podcast de melhores jogos de 2023 mas por enquanto música. E a gente como já é de praxe fez uma seleção aqui de músicas de jogos lançados em 2023 2023. Uhum. Idealmente músicas originais dos jogos, né? Mas a gente abre as sessões para o caso Hotline Miami, como a gente costuma citar, que são músicas que são licenciadas, mas que a maioria das pessoas conheceram ela pelo jogo, né? Eu acho que a gente não vai ter nenhuma aqui. A gente quase teve, mas o Sushi mudou.
1: E eu diria, André, que esse ano, pelo menos para mim, não sei para vocês, foi um dos mais difíceis de pegar só quatro músicas. Nossa, eu tive muita dificuldade. Tinha jogo que eu queria
0: pegar todas as músicas de um ah, jogo não, só é. assim. Tem jogos que escolher qual música do jogo pegar, foi muito difícil pra mim. Sim. Mas eu acho que já teve anos que eu já tive mais dificuldade. Eu acho que 2017, por exemplo, foi mais difícil pra mim, assim. Foi o um ano de Persona 5, Nier,
1: Zelda.
2: Eu, eu não sei se esse ano, pra mim, foi um ano de altos muito altos, no geral, mas eu acho que teve ótimas pacotes de trilha. Teve muito hum. jogo que o jogo é recheado de
0: música boa. Jogos com trilhas incríveis, jogos onde o hum. destaque, pra mim, é a trilha. Jogos com trilhas que, sem dúvida, vão me impactar, vão ficar comigo pra sempre, né? Tipo, esse ano rendeu o que pra mim, é a melhor performance musical envolvendo um jogo da história, né? (risos) A performance do Alan Wake no Game Awards. Então foi realmente complexo de montar a lista, mas a gente chegou aqui com quatro escolhas por pessoa e sem repetir jogo, né? Porque também seria muito fácil, como o Rafa falou, pegar todas as músicas de um mesmo jogo... coloca todo mundo Alan Wake 2 aí. É, dá pra fazer um podcast só disso, tranquilo. Dá pra fazer um podcast só disso, (risos) tranquilo. Será que alguém vai fazer? Vamos descobrir. A gente tá cobrindo aqui os jogos que a gente jogou, né? Como é. sempre, Exato. né? É muito importante, acho que, sempre ressaltar nesse podcast de começo de ano, talvez exista, provavelmente existem jogos que entrariam na nossa lista se a gente tivesse é. tido tempo de jogar. Por exemplo, tem jogos que estão nas minhas escolhas de música, que eu só joguei agora, nesse período de final de ano, ah. onde a gente uhum. tirou um tempo pra jogar mais coisa, E né? como a gente meio que grava esses dashes
2: meio que um por semana, sim. quando você é o melhor do ano, por exemplo, vai ter jogo que a gente jogou naquele é dash que a gente não jogou aqui. Talvez a é. gente fale, nossa, é. se eu tivesse jogado antes, teria colocado essa é. música. É. Então, por exemplo, tem um jogo que eu, assim, ele é muito maior que eu achei que ele seria, eu não terminei ainda, que é o Void Stranger. Uhum. Nossa, o... você não terminou ah, ele ainda.
0: dizem
1: que ele é gigante.
0: Não, é tipo,
2: as 40 horas, Caraca. aparentemente. Uhum. Mas, eu estou no processo de terminar ele, e eu já vi algumas músicas lá que parecem legais, assim, mas que não entraram aqui. E se eu tivesse jogado o jogo todo com o peso da história do uhum, jogo, que ele é muito uhum. focado na história dele, talvez
0: eu tivesse outros sentimentos com as músicas, ou conhecido outras músicas melhores ainda. Sabe quem tem esse jogo como a Trilha favorita de 2023, Chico? Sim, A Lena Raine. A compositora, a é, compositora de Celeste. A trilha favorita dela.
1: Nossa, Celeste fiquei, é tipo é. pica, hein? Eu, eu fiquei
0: curioso.
2: Eu tenho um momento do jogo que eu já passei que eu talvez cite nos momentos do ano em outro Dash. Uhum. Que envolve música. Sim. Sim. Por
0: ser não. Mas vamos lá então começar a ouvir musiquinhas e conversar sobre elas? E- música.
1: E- eu queria tirar logo do caminho, André, um negócio. Hum. Todo mundo sabe... Desde 2022, né? Desde antes de 2023 começar, que o jogo que eu mais tava ansioso, o jogo que eu tava surtando pra chegar, era Zeldinha, né?
2: E ia ser uma boa primeira escolha porque foi o comecinho do ano, né? O ano já começou lá em cima.
0: Exato
1: Literalmente <risos> <mesmo. risos> <Boa, risos> Mas ó Quero trazer aqui então Primeiro pra gente Uma música De Legend of Zelda of Kingdom Foi difícil pra mim Escolher entre as duas músicas Que eu queria A ah, que ficou de reserva É a música que eu acho Que provavelmente Todo mundo escolheria que Mas é... estão
0: errados Agora que Tendo jogado o jogo Tendo ouvido Todas as músicas Eu acho que A música mais emblemática Interessante E importante Foi a que você escolheu, Rafa
1: É justo Foi porque eu acabei escolhendo No final das contas Mas eu admito que a, a que eu não escolhi Que no caso da Colguera Battle, ela é muito boa. É muito boa. Ela tem as três uhum. fases da música. E na terceira, é quando entra a música do Indie Waker, do Mulgara, né? E aí, nossa,
0: é tão hype, assim, O fã de Zelda. Você
2: diria que essa Colguera Battle é a mais famosinha, então? Do jeito que vocês estão falando dela? É,
0: é a que mais o fã nostálgico, assim, que fica hypeado justamente porque é muito hype quando entra o tema do, é, do é, Dragon Roost, né? É, aquela Aquilo Aquilo coisa. É,
1: o, a música que eu acabei escolhendo, na verdade, foi a música, o tema principal do uhum. Legend of The Tears of the Kingdom, a música que antes do jogo lançar Ela já me arrepiava até os cabelos do c... Porque ela é tão boa Ela tem as coisas invertidas Ela tem os instrumentos não usuais que essa música utiliza Eu não sei se são instrumentos orientais todos, eu não conheço os instrumentos É,
0: Então, ela usa o arhu, né? Que é o, aquele violino chinês, né, o violino de duas cordas Que é muito interessante, né? Porque essa música, ela dá... A cara do que vai ser Tears of the Kingdom, né? E a diferença dela, quando você compara com a música tema do do Breath of the Wild, é muito interessante, porque as duas refletem muito bem o que vão ser os seus jogos, né? E a do Breath of the Wild é uma coisa mais melancólica, é uma coisa mais espaçada, assim. Tipo, uma coisa mais exploração da natureza, né? Mais contemplativa, Até mesmo né? a trilha dentro do jogo. Exato.
1: No Breath of the Wild, a trilha é muito mais tímida, muito mais contemplativa. No Tears of the Kingdom, a trilha, ela vem muito mais forte em vários momentos, que ele é um jogo mais de ação, mais de combate, enfrentamento, né? E eu não
0: acho necessariamente que um é pior do que a outra. Eu acho que o que eles fazem com a trilha do Breath of the Wild é muito interessante, é muito ousado. Tipo, inclusive, destacar aqui, né, que esse caminho da trilha, e a compositora principal nas duas trilhas, é a Manaka Kataoka, que foi quem teve a ousadia de levar a Zelda pra esse caminho, que eu acho ousado, assim. Uma série que, não que não tenha tido músicas melancólicas ou silêncio, antes, né? Mas que pra um jogo tão grandioso, né? E muita gente levaria pro lado mais épico e tal. Que
1: era, né? O Criarçona era isso, né? O é. Criarçona
0: era bem pro lado épico. Aventura, é. né? Aquela coisa. E levar isso mais pra ausência, pro vazio, pra melancolia. Eu acho que é uma das coisas que tornam o jogo bastante único. Mas mesmo no Breath of the Wild uma coisa que eles faziam, que eu já achava interessante, é isso de usar sons diferentes pra criaturas ou pessoas ou tribos diferentes, dira, né?
1: É, é, tipo tem grupos de instrumentos musicals musicais diferentes
0: para cada uma dessas criaturas Exatamente, exatamente. E uma coisa que eles faziam, que era um elemento bem mais tímido no Breath of the Wild, era quando você encontrava os dragões, né, que eles estavam voando lá, você podia chegar perto deles e tudo mais, é que quando você tava perto deles, começava a tocar esse som nesse instrumento chinês, desse violino chinês. Quando Hollywood, principalmente, quer falar que uma coisa é oriental, uh-huh. sabe. Uh-huh. é muito característico esse som. E aqui no Zelda, é o som dos dragões, né? Tanto que no The Kingdom, quando você tá perto do dragão, que tá escalando um dragão, fica tocando essa música também no Aru com um quê, assim, meio de música tocada de trás pra frente, uma coisa do tempo, voltando uhum. e tal, que eu acho muito interessante. E eles usam esse tema no tema principal. E, assim, o tema do Zelda, eu acho que é um dos temas de jogo de Zelda mais memoráveis pra mim, desde o, sei lá, do... talvez do Ocarina, assim, tipo, aquele... Ah, sim, 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 sim. sim, sim. Que também era bem melancólico, né? Mas esse aqui, tipo... Nossa, é muito icônico, assim. Tipo, é uma uma parada que você pensa... Pera, eles estão referenciando uma música de Zelda que já existe? Não, pô, é novo desse, né? Mas parece que você já ouviu isso várias vezes antes. Parece Hum. que é algo que sempre teve lá, assim. Eu acho muito foda. É arte que chama. Esse negócio de música é arte, quem diria? É videogame agora?
1: Vamos ouvir, então, André. O tema principal de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
3: (risos) Bablazo, Nico, Bablazo,
4: Nico, Nico,
0: Olha isso. Hum, É uma pegadinha Ah. bem jazz. Minha da Zelda pra fechar É, os três, três notinhas do, do, do tema da Zelda Eu gosto quando no começo é um sketchzinho
2: É Sim. É só. É.
0: Chamaram o sketchman é. Isso, é, do isso. Zonai pra fazer
1: é. nossa, mas eu tô em Tears of the Kingdom aqui, em é, não, lágrimas isso, eu acho
0: foda, né, porque o instrumento dos dragões, que é esse violino ele é muito predominante, porque os dragões são muito importantes no Tears exato. of the Kingdom, né estão no logo, né, mais. É. e esse instrumento tocar o tema da Zelda também é muito significativo pra história, né exato hum. então, é uma música muito bem pensada né? no geral, assim, e saxofone na trilha de Zelda, isso é, é. um negócio doido, assim, você não imagina um foi hum. numa trilha, pelo menos tocado desse jeito numa trilha épica, de aventura sim, sim. e tal, assim, é, como se te falou, bem jazzinho, assim.
2: É, né? então eu brinquei com o sketch no começo, mas tem elementos assim, que lembram meio que um jazz fusion nessa uhum. música que eu acho curioso, porque é uma música que, quem jogou o jogo todo e tu possa dizer, talvez, essa música esteja englobando vários elementos do jogo, porque parece que essa música, ela é vários trechos sim, de sim. coisas
0: diferentes. Esse sketchzinho, por exemplo, que você falou, é a música, vamos dizer, do Zonai, né, e tal, uhum. então Isso. tem vários desses elementos, sim. É uma música curta, menos 3 minutos, mas ela transiciona umas cinco vezes.
1: Uhum, assim. No final, assim, você vê ela fica sinistra. ela ah. Acho que parece o tema do Ganondorf, sabe? É, tipo... me
2: lembra coisa do o som do jogo anterior, da calamidade. Sim, né? Isso, Sim. exato.
1: Então, tá. O legal que ela traz é que ela realmente parece mais sinistra e pesada. Uhum. Em vários momentos que é como é o Tears of the Kingdom em relação a of the Wild, né?
0: Sim. Eu recomendo, pra quem tem facilidade com inglês, o podcast do Kirk Hamilton, que é o Strong Songs, que ele fez um episódio sobre a trilha de Tears of the Kingdom, e ele passa por várias músicas. Uma coisa que eu achei interessante que ele fala sobre essa, é que primeiro que ele menciona um easter egg muito absurdo, que esse tema principal que é o... Se você acelera ele, mas pega essas mesmas notas, é o jingle de coletar item, que tá desde o Breath of the Wild, que é... (risos) <risos> Quando você pega e compara, assim, esse som tava lá desde o Breath of the Wild. E a outra coisa que ele fala, que é uma. Acho que é mais uma viagem dele, mas eu achei simpático, é que pra ele, esse tema parece alguém pegando impulso pra saltar e permanece no ar. Tan. Tá, tipo, a pessoa <risos> abaixou, hum. pulou e continuou. Pessoas entendidas de música viajam é. nessas coisas. Será achei que Aquele sentimento sem ver o jogo? Não sei, provavelmente não, né? Porque uma coisa conecta a outra. Outra, é, né? Mas, sim, né? sim Mas achei simpático sim. É um bom tema
1: Eu fico Legitimamente emocionado Com essa música É foda Não consigo, gente Não consigo ah!
0: É uma dessas que eu comentei que entrou na minha lista bem tardiamente, né? É um jogo que eu fui jogar há algumas semanas pela primeira vez e feliz que eu fui dar essa chance e eu fui atrás desse jogo justamente porque eu tinha ouvido falar muito bem da trilha dele que no caso é o Bomb Rush Cyber Funk que pra quem não liga o nome ao jogo aí é o sucessor espiritual aí do Jet Set Radio, né? Que foi feito antes da Sega anunciar que ela também tava fazendo o Jet Set Radio então agora a gente vai ter... O caso, tipo, o Dead Space Remake e o... Alpha Calisto uh, Calisto Protocol.
2: Protocol uhum. Mas esse é de
0: ex-membros do jogatrio? Não, não tem nenhuma é. relação na okay. parte do jogo. É de um estúdio francês chamado Team Reptile, que é o pessoal que fez, antes desse jogo, aquele Little League, que é aquele jogo de versos ah, de sei, baseball. Sei. De, uhum. de jogar e rebater a bola e então. tal. Eles se propuseram a fazer essa sucessão espiritual aí do Jet Set Radio, que, pra quem não sabe, é um jogo que começou lá no Dreamcast. O Jet Set Radio Future, que é o 2, é um dos jogos que ficaram faltando aí do esforço de retrocompatibilidade que o Xbox fez. Então, ele não saiu né, do Xbox original, mas hoje em dia dá pra rodar ele bem por emulação. Foi uma das prioridades do pessoal que trabalha no emulador do Xbox, então você consegue rodar ele. Mas os dois jogos que foram desenvolvidos pelo mesmo estúdio, eles são jogos muito cultura urbana. né? Então, eles representam ali hip hop, grafite, né? break dance, né? essa coisa toda. Todos esses aspectos que eles acharam relevantes de cultura urbana na época. e Isso, obviamente, se refletia também na trilha do jogo, né? E, uhum. Que era um dos aspectos mais marcantes dele. E a trilha dos dois, na época, foi composta por um tal de Hideki Naganuma, que é um cara que começou trabalhando na SEGA. E no final dos anos 90, ele trabalhou em jogos como Super Monkey Ball, ele chegou a trabalhar em Yakuza, Sonic Rush e tal. Depois, como freelancer, ele trabalhou na série Bitmania, trabalhou nos personagens de dança, fez uns remixes lá e tal. Mas a grande obra que associam a ele é justamente a biologia Jet Set Rage. Eu fico curioso, inclusive, se vão chamar ele de novo pro que a SEGA tá fazendo né, ah, agora. Ah, eu espero que Toma. Tomara, né? Hum. Até
1: porque Tomara. ela tá muito na vibe de ressuscitar essas franquias e uma das coisas que é falada até hoje do Jet Set Radio é a atleta sonora. O tá, pessoal tá. ama a
0: atleta sonora. Sim, inclusive quando anunciaram esse jogo uma das primeiras coisas que falaram é que teria o Hideki Naganuma participando da trilha, né? O Bomb Rush Cyber Funk. E o que eu lembro de ver de comentários na época é o pessoal tipo, caralho, mais de 20 anos depois teremos novas jams de Jet Set Radio vindo do, do Naganuma, né? O que que será que ele vai nos presentear 20 anos depois, como é que as influências dele mudaram, o estilo dele mudou, o que, que será que ele vai fazer, né? Então tava todo mundo muito empolgado, assim, foi tipo quando o Yuzu Koshiro vai trabalhar na trilha do Justice 4, sabe? A Kiriamaoka no The Medium, todo mundo ficou <risos> muito empolgado. Exatamente.
1: É. Eles têm uma pegada urbana meio Tóquio, né? Tipo assim...
0: Total, é... Shibuya, 100%, uhum, assim, muito. É. Inclusive, eu não sei nem como é que não deu um problema legal, assim, talvez a série <risos> esteja preparando o caso ainda, porque assim, tem mapas que são idênticos ao do Jet Set eles
1: devem ter pensado a SEGA tá cagando pra Jet Set Rage. É, Vamos fazer não. aqui mesmo, dane-se <risos> e aí, de repente... É. Ops. O
0: máximo que vai ter é o minigame de Jet Set Rage no próximo me acusa É, é né? Uhum. Mal sabiam eles. E aí o que eles fizeram com a trilha é justamente tem algumas músicas do Naganuma, umas músicas novas, não são muitas, acho que são umas 4, cinco músicas. E eles fizeram uma mistura de músicos convidados que compuseram novas faixas pro jogo e licenciaram várias também de artistas independentes e coisas do tipo pra montar a trilha completa. E o que eles fazem é que... Ao contrário do Jet Set Radio, que tem o personagem DJ, né? Que ele tá passando as músicas no rádio, né? Como o título diz. Aqui você tem uma mixtape que muda a cada fase. Então, a cada fase tem um conjunto de músicas que vai lupando enquanto você tá fazendo a fase. E você consegue achar essas músicas individualmente pelo cenário pra tocar elas depois no seu celular dos anos 2011. <risos> você acha um MD? É, praticamente um MD. <risos> e pra mim o destaque do jogo, e olha que eu gostei do jogo, eu achei ali uma evolução interessante do Jet Set Radio, mas acho que o destaque dele, sem dúvida, é a música. Tem algumas meio questionáveis aqui e ali, mas a grande maioria das músicas é muito boa. Foi uma seleção muito, muito forte que eles fizeram. E uma das que mais me marcou foi essa que eu escolhi, que é uma música do Hideki Naganuma chamada Get Enough, que me lembra uma coisa meio... Eletrônica, anos 2000, né? Me lembra uma coisa meio Daft Punk, assim. Mas, ao mesmo tempo, com sensibilidades modernas. E também uma coisa meio disco, anos 70, que é uma coisa bem Daft Punk também, né? Então, ele fez essa mistura mistureba que eu, eu gostei muito. E, ao mesmo tempo, remete também ao próprio Set Radio. Então, vamos escutar Get Enough. Get <música> Enough.
5: Engraçado como, tipo, dá pra muito ver que é uma música do Hideki Naganuma porque ele gosta muito de enfiar sample de voz o tempo todo, assim, na música. E, ao mesmo tempo, tem umas batidinhas que você vê, tipo, ok, isso é uma música de jazz It tipo uns... É
0: muito característico, né? É, é, é. É até difícil apontar, assim, mas isso aqui faz parte daquilo ali, isso,
2: isso, 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 Como eu não joguei os jogos do Jet, Jet Radio, eu não consigo fazer essas conexões, mas é muito, muito Daft Punk mesmo, né? É, bastante. Exa- muito, e é né? muito legal.
1: Não,
0: excelente assim, muito... a música.
1: Você diria, André, que você não, não, nunca tem o suficiente Nunca tem o suficiente
0: dela, né? <risos> Nossa, é. ela gruda na cabeça. Uma é, maravilha. não, gruda, Nossa, gruda.
1: King. É muito É, é, é cantada pelo Alexander Hamilton, né, essa música. Ó,
0: eu confesso que deu vontade de jogar o jogo agora, depois dessa música. É, não, eu recomendo, ó, tipo, ele é bem Bem retrô, assim, sabe? Mas é bem divertido, é bem divertido.
1: Eu joguei Jet Set Radio quando eu tinha um Dreamcast, né? Lá pros anos 2000 e eu não entendi nada. Então, tipo, eu é, nunca passava do primeiro desafio, da primeira fase, sim. sei lá.
0: O primeiro, ele tem uma estrutura meio esquisita, assim, né? Sim. E umas fases de correr atrás do outro, de um combate, assim, que é e, meio...
5: E até a mecânica é, dele não é
0: tão redondinha, é. assim. Acho que ele se encontra mesmo no Future. O Future é bem melhor. E a estrutura desse Bomb Rush é bem mais parecida é. com o
5: Future. retrô aí e também no meu gosto musical pessoal, quem ouviu os DLCs que se você não ouviu, recomendo que você vá ouvir vá assinar a nossa campanha no no Orelo e depois ouça os DLCs que a gente tem vários programas de DLCs sobre música um gênero muito particular que eu gosto bastante é o o gênero de música da ansiedade (risos) né? nossa, faz total sentido agora que que você escuta e tipo sabe, você fica frito eu acho que poucos jogos assim, de 2023 passa esse clima Frito, tipo, eu preciso esganar alguma coisa agora do que Pizza Tower. Sim, é bem essa vibe. Parece que todos os elementos do jogo, desde o protagonista, é pepino alguma coisa. É muito bom. Pepino não mas não é incrível, é, né? Eu o nome não. dele é Pepino. E você tem o cara e os ingredientes e todo mundo com o olhos esbugalhado, assim e tal, né? Correndo muito, obviamente, né? Um jogo. E que é, é de um... você correr e pular e bater e, enfim, todo mundo com um cara de maníaco. Você vai achar que eu tô inventando, mas é pepino espaguete. Caralho, é incrível. <risos> Eu ia chutar pepino no peperoni, mas não, não ia ser tão assim.
1: <risos> ele é um Wario like né? Um Sim, Wario é, Land 4, é, é especificamente o Wario Land 4. Like, 4. Assim. Sim. E, e uma coisa que acontecia no final do Wario Land 4 é que quando você pegava o tesouro, não sei o que, você tinha que tinha um tempo e você tinha que correr Exato. pro começo da fase de novo. Exatamente. E ele pega esse conceito e exagera, né? Tipo, Exatamente. É, porque exagera né, na loucura e na ansiedade. O, o né,
5: o, como a Flop, ele tem essa estrutura o Wario Land 4, que é você entra numa fase, vai até o fim dela, ela, pega um tesouro, entre aspas, que pode ser, sei lá, eu não lembro agora qual são os objetos, mas tipo, você vai pegando, sei é ingrediente lá, ingrediente de pizza, ingrediente, né? Você vai pegando, tipo, um peperoni, um pimentão, um, um queijo, cocodelo, um campeão, campeão, né? E aí você pega e foge. Cada fase obviamente tem a sua própria música. Quando você pega o ingrediente final e tem que ir embora, aparece, tipo, eu não sei o que é aquilo, parece um saco de pancada. É uma cabeça é, moaia, assim, É, é, que era. Eu não tipo, sei Tipo, é. de novo, com os olhões esbugalhado e muito puta da vida, voando atrás de você. E aí que toca é o tema recorrente de está na hora de fugir, cujo nome é muito, muito, <risos> muito bem, muito bem batizado essa faixa, como It's Pizza Time, o tema de fugir de todas as fases de Pizza Tower. Esse é um chamado pra pedir pizza? Ele Olha
0: é. só. Eu agora é. quero pedir pizza. É um Tem plano também. da Big Pizza pra <risos> nos
5: fazer gastar dinheiro. Que faz parte da trama do jogo, hein? É verdade. É, ó. Isso é verdade. Canônico. lá It's Pizza Time.
0: Incrível. Que som, que som Eu acho foda que no começo começa com uma coisa tranquila assim né uh-huh. Tipo um sonzinho normal uh-huh. Aí vem uma vozinha assim Hello there. <risos> Aí começa a tocar uma sirene <risos> E aí vem essa melodia maluca Tipo é a ansiedade chegando, <risos> você tá de boa <risos> Aí chega essa ansiedade assim, <risos> E aí começa a... e ela, ela fala hello there, there. E, <risos> e aí começa essa loucura <risos> Caralho, a música muito maluca. E
2: e eu gosto que uma música, pra essa situação de fuga, que eu imagino que dá um período, uma parte muito longa. É curto, é. Você nunca
0: ouve essa música inteira. né? Então,
2: eu achei que aquele comecinho, aquele que meio que o tema que a uh-huh. música se repete. Uh-huh. Eu achei que ia ser aquilo, e, e era uh-huh. isso. Uh-huh. Que eu pensei, ah, é um trecho curto, não precisa, a música não precisa ser muito longa e tal. E esse trechinho, ele cresce, 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 eu pensei, ah, acho que vai entrar num loop aqui, daqui a pouco a música acaba. Aí para, aí começa, sei lá, sino, é. tocando o ritmo <risos> da música, Sim. aí sai o sino, aí vem guitarra, e ele começa a brincar com esse, com esse ritmo, né, uh-huh. da, da uh-huh. música, uh-huh. e eventualmente volta pra, pra parte original, Sim. e tipo, a música, ela é muito muito mais elaborada do que precisava ser, eu sim, acho, tá. a função dela. Sim,
1: sim. Ah, tá. E a parte em que chega o relógio, né, que ele para e fica... Tac, é que, tac, tipo, é. Tac, não, não tava ansioso o a... suficiente. Né? É. Exato. É e aí, ela segura, segura esse relógio que você agora. Tá. Essa parte é muito boa. Cresce, cresce, cresce,
5: cresce, cresce, aí, tipo, pá, 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 e aí, tipo, ela sobe, aí ela abaixa para te induzir uma falsa sensação de segurança, uhum. assim, aí ela sobe, ela abaixa, ela uhum. sobe, e aí vem a parte do relógio e foda-se. Que som, que som.
0: Né? E o finalzinho é tipo você pensa não pode ser pior do que antes. <risos> é, 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 sim. O jogo, ele tem dois compositores principais, né? O um, Pizza e o Tower. O Pizza e o Tower. <risos> não, mas um dos compositores que, foi, inclusive, é o que fez essa música, ele, eu, eu uso o pseudônimo de Mr. Salseman. <risos> é, como deveria ser, né? E a trilha do Pizza Tower foi a primeira trilha séria que ele trabalhou, né? Profissional uh-huh. que ele trabalhou. Pra quem não sabe, Pizza Tower é um jogo que ele estourou na comunidade dele muito antes de ser lançado, né? O desenvolvedor que só tava de finituir, e tudo mais e juntou sua comunidade em volta desse jogo bem antes dele lançar e o o compositor foi nessas ele viu o trabalho do Mr. Pig eu acho que é o nome do desenvolvedor (risos) e ele mandou falou olha eu compus isso aqui o que você acha né gostaria de trabalhar no seu jogo e já era essa música tipo não como ela é atualmente né mas já era as ideias iniciais e o cara falou cara perfeito é é o que eu preciso pro jogo mas agora eu preciso muito saber quem deu o nome das músicas porque tem uma que você botou eu vou vou falar disso ok porque é muito boa. É, né? essa música que o Rafa tá falando, porque assim, essa música é a música da fuga, né, e ela uhum. tem essa melodia que ela tá, ela é uma melodia desesperada, né, uma melodia que ela tá quase escapando de você o tempo todo, tem uma hora que, inclusive, ela acessa distorcida, é que, né? distorce, assim, e, e meio que escapa, como se fosse uma coisa que você estivesse tentando, dando o seu máximo pra se manter ali e tal. Só que aí, o que acontece? Tem esse momento, né, que você chega no final da fase e você corre de volta até o começo. E aí tem um tempo, né, pra você fazer isso. A uhum. fase começa um contador lá, você tá literalmente correndo contra o relógio, no relógio pra manter o seu tempo e tudo mais. Se você é o fodão e fala, isso aqui não é nada pra mim, você pode entrar num portal de pizza, que sempre tem (risos) próximo do início da fase, e se você entra no portal de pizza, você volta de novo pro final da fase, o tempo se mantém e você tem que terminar ela de novo. Tem que dar duas voltas. Duas né? voltas, é o que eles chamam de lap 2, que é pra você completar a fase 100%, você tem que fazer várias dessas coisas assim. E aí, pro lap 2, o tema muda, que é uma música... Que se chama The Death That I Deserve All É muito bom essa é muito E bom. eu queria só tocar um pouquinho dela aqui, uh-huh. Porque o tema da The Death That I Deserve All É o tema musical Da Pizza Time Só que meio que tipo Eu tomei ele pra mim agora oh. O que me dava ansiedade agora é a minha força uh-huh. É ele tocado de um jeito Mais heróico assim Mais poderoso uh-huh. Né? Uh-huh. Uh-huh. Que eu acho que é muito legal Por mesmo. favor não é, não, não é, sim, foda. sim agora eu sou foda é. uhum, muito bom,
2: muito bom e, e a vozinha fala uh, let's fucking go em vez de é. hello there é. é
0: verdade a trilha do Pizzatar ela é surpreendentemente complexa assim pro que é o jogo assim, né uhum. tem altos leitmotifs uhum. né sim, sim. esses temas vão se repetindo de formas diferentes pela trilha é uma puta trilha legal com certeza é uma trilha legal de puta <risos>
2: O André e o Tengu trouxeram gostinhos diferentes aqui. De certa forma, música eletrônica. Uhum. Pode ser que toda música de videogame é música eletrônica? <risos> toda Ma- música hoje em dia, tem então, né? gênero musical. Sim. Então eu queria aproveitar o ensejo e falar... De um dos jogos Que eu vou falar aqui hoje Que é o Armored Core 6 hum. Que é uma trilha Que eu acho que Sem como o jogo Eu acho que parece Que não falaram o suficiente O jogo eu sinto que Ele lançou As pessoas falaram Por uma ou duas semanas E foi embora
1: uhum. Curioso
2: É, Não vi mais ninguém falando Fora da bolha Do jogo especificamente Sim. E a trilha Até dentro da bolha De jogos da From Software Ou de Armored Core A trilha Eu sinto que ela foi falada Mas não tanto assim E é. trilha de Armored Core Normalmente São sempre muito
0: boas
1: É porque... Ninguém passou do helicóptero ali do começo do jogo, né? (risos) Ninguém ouviu
0: as outras trilhas. Mas, Ti, você viu conversa sobre essa trilha? Porque o que eu vi dela dentro da comunidade foram pessoas que não gostaram tanto dessa direção que o jogo tomou. Porque ela é diferente, né? Então... Das trilhas anteriores. A trilha do Armored Core, ela teve transições
2: de estilo basicamente em transições de console. A trilha do Armored Core 1 e as suas duas expansões é muito música eletrônica europeia da época, dos anos 90 e tal. Muito. Muito. O Armored Core 2, 3 e as suas expansões ali na geração do PS2... É uma outra pegada uhum. Já tem um tom diferente O de Core 4 e o 5 Que são de PS3 É um outro tom também Dos outros que eu citei até agora E esse Eu não sei se a lógica deles é essa Tipo, ah, a gente meio que desse salto de geração Vamos dar uma repaginada nos jogos Uhum Porque os jogos, de certa forma Também sofrem uma repaginada Nesses pulos de geração
0: Que é engraçado que Apesar disso Quase tudo é o mesmo compositor, né? É Ele trabalha desde o
2: Master of Arena Que é a segunda expansão do 1 Mas lá ele era meio que Participou sei. O Koto Roshino, que é o compositor principal do Armored Core 6, ele é o compositor principal de Armored Core desde o 2. Caraca. Lembrando que o jogo tem 16 jogos agora com 6, <risos> e ele Brigueiro. participou da composição de todos exceto dois jogos. Uhum. Então, 14 jogos aí tem o um dedo dele uhum. parcialmente ou inteiramente. E eu entendo quem não gostou, porque de fato é uma pegada bem diferente.
1: É, é... o que pegada, assim, o... você diria? Porque tipo, assim... O que o que eu gênero
0: asso... musical? O que eu associo com Armored Core é uma música com mais energia do que o que o 6 faz. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que o 6 faz condiz com a história que ele tá contando e com o mundo uhum. do, do é, jogo. Que eu comentar, a trilha do 1 um é
2: bem aquela eletrônica europeia. A do 2 e do 3 e as suas expansões, que já é o Kota Roshino, ela tem uma pegada menos música de balada. <risos> e co- aí. ele começa a colocar muito vocal. O Kota Roshino, pra quem assistiu jogando o, a maratona dos jogos da From Software, ele virou um compositor principal da From por um período ali no PS2. Então, ai, qual que era o nome dos jogos mesmo? forever kingdom e ever grace uh-huh. São os dois jogos da mesma série É a trilha dele É uma loucura Quem viu jogando o uhum. jogo A trilha desses dois jogos É uma loucura Mas de um
0: jeito legal Eu aprecio uhum, o, o quão experimental
2: A trilha é uhum. E uma das características Dessa trilha desses jogos Que eu falei agora É o vocal E eu acho que essa é a marca dele É um vocal Que é muito comum Em geral em videogame assim Tipo aquele meio que idioma inventado uhum, uhum. Tipo o uhum. Yokotaro, No Game Automata Tem aquele né, idioma Que é uma história sim. de vários idiomas sim, sim, E por aí sim, sim, vai sim. Não que eles façam isso sempre é Mas ele sempre tem alguém cantando algo que não faz muito sentido Ou palavras em idiomas conhecidos Mas de uma forma que foge um pouquinho De uma maneira normal de dizer Meio arrastada, prolongada, oscilando e tal e ele mantém isso no de Core 2 Tem muito disso, 3 tem muito disso Então é meio que uma parada meio eletrônica com um pouco de vocal O 4 e o 5 viram um pouco mais metalzinho Um pouco mais rockzinho Que é uma pegada que não tinha no 2 e no 3, por exemplo uhum. O 6 Me parece trilha sonora de filme Hum. É mais épico, né? Mais é, é, assim. é, ao mesmo tempo que às vezes é mais épico, às vezes é muito diminuto. Uhum. Às vezes é muito escondidinho. É mais é... ambiente, assim. É. Só que ela é muito diversa também, eu acho. Porque ela tem música que é um pouco, um pouco mais batida, tipo dance, assim. Ela tem música que é mais rockzinho, guitarrinha, gente cantando. Ela tem música que é só, tipo, som de quase som de metal batendo em motor. Ele não tem de fato metal batendo em motor, mas a música ela é feita de uma forma pra parecer essa coisa uhum. meio industrializada. Tem assim. metal
1: batendo assim é bateria, né? Ah,
2: mas não é metal, né?
1: Ué? É, madeira ah, no... é, madeira é madeira no... no... O... 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 A bandeja lá, o que faz... Ah, okay. É dois é, metal, é, é metal batendo. batendo. é De
2: certa forma, você tá certo aí. Eu acho que a do 6 é a mais diversa, eu tenho a impressão, do que dos uhum. outros jogos.
1: Uhum. Essa mas... música em específico que você pegou, uhum. ela é de boss? É de ela boss? É de... Ah, é de boss. É a música
2: que eu acho que todo mundo nessa mesa ouviu Eu acho Que é um chefe que muitas pessoas param nele É o tema do Balteus
1: Uhum Ok. É. é o primeiro
2: chefe, chefe é de verdade. O chef, assim, né? chefe de, é, verdade. É. de
1: é. é o final do ato 1, né? Do É, jogo. É. É.
2: É. 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 É o último chefe do ato 1. É meio que a muralha do jogo. E é uma música que você vai ouvir muito, mas você não vai prestar atenção nela direito hum. por alguns motivos. O chefe é muito caótico, tô só tentando prestar atenção nele, você não vai prestar atenção na música. E uma crítica que eu tenho à música do jogo no jogo. E é uma crítica que eu tenho em muitos dos... Os jogos da From, os últimos, assim, eu acho que eles têm feito isso em quase todos que é algo que eu acho um pouco triste. Que a música é muito baixa Hum. Você não consegue ouvir a música Se você tá jogando na TV Você não vai ouvir a música Hum. Se você tá ouvindo de fone Você talvez vai ver um pouquinho Mas eu acho que a mixagem A trilha tá muito baixa E eu sinto que a From faz isso lá Desde Dark Souls 2, assim Se comparar a trilha do Dark Souls 1 Do Dark Souls 2 Do 1 parece que tá explodindo em uhum. comparação, assim E eu sinto que eles estão seguindo Essa mixagem da música um pouco mais baixa Em relação aos sons do jogo e tudo mais Desde então, assim Então eu, eu só fui ouvir de verdade A trilha desse jogo quando, quando eu sentei pra ouvir Porque no jogo Ela tava meio que ambiente preenchendo ali
1: Não, e tem muito tiro Robô eu, pra É café. um jogo caótico,
2: né? Então, se a música ela não tá se pondo na sua cara, você não vai prestar tanta atenção uhum. não, assim. Mas eu gosto muito... Por exemplo, o primeiro trailer do jogo, eu acho que já tem umas características que eu gosto muito na trilha dele, que é esse som de metal. Eu falei que a trilha é bem diversa, mas acho que um tema que se repete, e eu gosto da maneira que o Koto Hoshino usa na trilha, é essa parada que dá, dá esse tom meio industrializado, meio de indústria, de fábrica, que... Eu não sei explicar direito como que ele vai fazer isso, mas parece que tem um som de metal na música. Parece que é um som metálico. Parece que, parece que tem som de hélice. Aquela parada do vum, vum, vum. Aquele efeito uhum. que parece da som de hélice. Ou de turbina. Então tem muito essa parada de aeronave, de nave, de caça, o que seja, uhum. na trilha. Que eu gosto do efeito que esse som faz.
1: Tem alguém cantando na frente do ventilador,
2: assim? Exatamente. É isso que tem. Eu queria colocar algumas músicas aqui. Porque tem umas músicas que eu fico... cara essa música é muito anime. Tipo a hum. Steel Haze, que é a tema do Rusty. Que... Ela tem um um vocal tão Música de anime no final assim Que é maravilhoso, mas eu acho que a melhor Música que representa a trilha Sonora como um todo Que talvez seja ainda a melhor música da trilha É a Contact With You O tema do Balteus
0: Entendi o que você quis dizer das é, partes mecânicas. É, né? sim, sim. Essa oscilação que dá
2: esse sentimento meio da Hélice, né? Sim.
1: Então, pra mim muito música de espaço filme é. de espaço parte é. do é. clímax de um filme de espaço não é. sei Você lembrou eu tava Interestelar não deixa
2: não. de cena. é tipo que eu falei, tem música que muda muito tem música que é bem guitarrinha e tudo mais mas no geral a vibe que me passa é muito Hans Zimmer hum, que é, é um né? compositor de Interestelar é. uhum.
0: tem um que mesmo é. mas ao mesmo
2: tempo eu me lembro um pouquinho também essa onda eletrônica de uns 10 anos atrás de
0: replicar nos 80 exato me lembrou uma coisa até um pouco sei lá um John Carpenter da vida é. assim. uhum. uma pegada meio Blade Runner assim é, um, né? hum, um sintetizador do retrô, assim. E eu acho legal porque ela tem a levada de uma música eletrônica de ação e tal, mas a linha melódica dela é muito melancólica, né? É, é uma coisa exata. meio triste, assim, uma Sim. coisa... Espaço! É uma coisa quase... E eu talvez esteja pensando isso porque eu joguei o jogo, mas quase nostálgica, assim, sabe? De uma coisa grandiosa que hoje não é mais, sabe? Porque o lugar onde você tá já foi uma grande civilização e tá devastada e tal.
2: Uma das coisas que eu acho curiosa dessa música é isso. É a música de chefe. Ela tem essa batidinha eletrônica constante, meio dançante, pode-se dizer, a música toda, mas ela tem essa linha melódica que você falou que é meio melancólica, é. ao mesmo tempo dá um contraste pra música de chefe ainda
5: é, assim,
1: isso é muito From Software ultimamente, é música melancólica pra chefe, ela realmente é, u- é uma u- música ultimamente, funciona. desde Mun Souls <desde risos> de pelo menos, né na é. é que eu não joguei antes de Mun Souls, é. né
0: não posso afirmar, é o famoso triste, mas de pau na mão, como é que é? é, não, tô ligado, tô ligado, tô ligado é. Sim. Sim. triste mas, com
2: tesão, o Tengu falou que ele gosta de músicas que dão ansiedade eu acho que as músicas que eu escolhi acidentalmente esse hum. ano Não de ansiedade, mas são músicas que você pode ou dançar ou dormir ouvindo. <risos> Vocês estão os dois, é. né? Porque essa caminha nesse sentido de que ela tem a linha melódica um pouco mais relaxadinha, né, e tudo mais. Daria para dormir ouvindo essa música? Não, daria, hum, total... mas ao mesmo tempo a batidinha. Se você quiser, é. você pode, né?
1: pode um chefe. Quando ele é. começa, não sei se é um violino, não sei o que faz. É um sintetizadorzinho. Ah, então. é, não, tipo, dá um vazio.
0: É. É. é espaço, é tecnologia e tristeza. É, perfeito. Perfeito. Perfeito, então. É, esse é o subtítulo Amor de conceito, é tecnologia, tecnologia e tristeza. <risos>
2: <risos> Olha, pior é que é muito
5: isso
1: Eu vou aproveitar, então Que o Sushi trouxe uma coisa mais techno, hum. né, batidinha para e eu vou trazer uma música de um jogo Que eu achei que ia gostar dele esse ano Antes dele sair, assim, das coisas que eu tava vendo Ele é um jogo que ele tava em Early Access E quando ele lançou, quem diria, Eu realmente gostei muito <risos> do jogo É um jogo muito bom e é um
0: jogo Rafa, você conhece muito bem seu próprio gosto Eu conheço, é. eu conheço,
1: ó ah, Bacon É um jogo que ele é muito retrô né? Tanto na sua proposta né de ser um sucessor espiritual de Kingsfield, e no seu visual e na sua música. O jogo, no caso, é o Lunacid. É o Lunacid que fala? O Lunacid, não eu, sei. Eu acho
2: que é Lunacid. Ok, faz
1: sentido. É porque é Luna com Acid. Ok. Né? E na música... Eu digo que é uma música retrô, porque a gente discutiu esses tempos aí no vértice, um e-mail de alguém falando sobre música nos jogos, antigamente elas eram muito mais... tomavam muito mais espaço, né? Uhum. E... é tipo isso, é uma música que ela toma protagonismo na parte que ela começa a tocar, que você sente assim, caramba, essa parte que eu tô aqui nem é tão agitada quanto essa música tá sendo, sabe? E a música, ela é muito
0: cheia de coisa. E é uma música que loucura, de do... uma biblioteca. Eu tava vendo os comentários, um comentário assim, nossa, essa música é tão legal. Eu queria que bibliotecas fossem reais. <risos> Exato. E... No
1: caso, a biblioteca do Nash tem duas músicas. Uhum. É uma música que toca antes que eu fiquei muito... Será que eu boto essa? Porque eu gosto muito dela também. E essa ela toca quando você chega, tipo, nos fundos da biblioteca. Sei. né A música, o nome dela é Dead Department. Uhum. Que eu não sei se é o nome do lugar. E uma coisa que eu acho curiosa, você sabe quem compôs essa música, Rafa? Eu sei que tem vários compositores, né, é, no jogo.
2: E, e isso que eu ia comentar. O jogo, quando ele lançou no Orlesias, que era, sei lá, o primeiro um terço do jogo, quase metade do jogo, era só o próprio criador do jogo, o Kira. Uhum. Depois, recebeu vários convidados. Então tem, assim, a trilha, ela é muito diversa. que de novo, o Rafa falou do jogo retrô. A impressão que me dá é que compor as músicas e depois pensar, ah, onde que encaixa essa aqui? Ah, sei lá, na biblioteca, foda-se. Porque a maioria das músicas, eu não diria que encaixa 100% com o lugar, mas a maioria das músicas são muito boas.
0: Assim, tem um lugar de terror e eu sinto que são músicas que encaixam bem, assim. Esse não encaixe, às vezes gera um sentimento legal, né? É, costuma gerar. É, só pra tirar essa dúvida, quem compôs essa música em específico é um tal de Jaron Christ, ou Christ, Jaron Christ, talvez. Que foi o cara que compôs... Não sei se vocês vão lembrar desse jogo? Lost in Vivo. Que era um jogo que seu ah, cachorro cai no esgoto. Você vai no sim. esgoto procurar. Um jogo de terror de uns 4 anos, é, anos atrás. uns 4, 5 anos atrás.
1: Outra música que eu tava muito em dúvida de colocar. É uma música que é mais pro final do jogo. Que é... I'm Afraid to Be Alone. Uhum. Muito boa. E outra que é... Not Just Fair. Alguma coisa assim, né? Nem justo, nem justo Que é isso que eu falei, tipo, você tá num lugar Você tá, tipo, num labirinto, essa do Just North é um labirinto de pedra A música é m- muito pauleira Por assim uhum. dizer, pra aquela situação Apesar de ser uma situação com muito monstro, forte e tudo mais
0: Mas você acha que funciona?
1: Eu acho que super funciona é, eu gosto quando Porque... tem
0: essa posição Assim, estranha É,
1: eu acho que é uma coisa enriquece a outra, sabe? E, sei lá, gosto demais desse jogo E eu quero muito trazer, então, aqui o Dead Department Do
0: Lunacid Eu ia dizer pra prestar atenção no baixo essa música, mas é impossível não prestar Eu acho, então... Uh-huh.
5: não sei porquê, mas a impressão só minha é de que essa música poderia estar tá em algum metroidvania, assim, em Castlevania. Total.
0: Ela, ela me ela lembra vibe, um, uma coisa Castlevania. meio Castlevania. É. Ela é. tá me lembrando algum jogo em específico. Sabe aquela coceirinha na cabeça que você não consegue? Eu, eu Lunacid. Sei, eu sei te dizer,
2: André. Ah. Kingsfield. É? Assim, provavelmente essa foi a ideia, já que o Lunacid ele é, tem suas inspirações em Kingsfield. Aquele sonzinho do começo que parece um som de cristal uh-huh. ou alguma coisa assim que começa só nele aí vai crescendo. Parece a bateria, aí parece o baixo e a música vai indo, né? E o
1: ba- acho, eu diria que ele vai
2: levando a música, né? É. Tipo Aquele comecinho é Kingsfield puro. Sei. É uma música que tocaria em Kingsfield. Só que parece que a ideia é brincar com essa estrutura, né? Tipo, você pega aquela base e você vai acrescentando em cima e quando os instrumentos todos chegam, a música transforma. Uhum. Aquele cristalzinho, ele vai embora e ele começa a fazer outro papel na música, né? Então me passa a impressão que a brincadeira era essa, de pegar uma música que parece muito Kingsfield e transformar ela por algo mais diferente, mais moderno, talvez. Nossa, uhum. eu
0: sinto que eu vou enlouquecer, porque eu tenho a impressão de que é não um é. jogo específico que eu tô no Não, não é o
2: aquilo lá que você gosta do assassinato com as pessoas com cabeça de bicho? Não. É um, um pouquinho. Quilo.
0: Mas é muito bom. Tipo, realmente esse baixo é muito foda. É bem foda. É. Eu hum. queria que Biblioteca eu... <risos> 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 existisse verdade. De fato. Esse é o sentimento. É, é, é. em jogos que evocam a trilha de outros jogos e não só a trilha nesse caso né eu vou falar aqui de uma música de Sea of Stars o RPG da Sabotage desenvolvedores de The Messenger que foi lançado ano passado e composto pelo mesmo compositor do The Messenger né que é o Eric Brown que fez a trilha do The Messenger que é uma trilha que eu gosto bastante e como a ideia, assim como The Messenger era uma carta de amor a um Ninja Gaiden né, e jogos desse tipo, o Sea of Stars é a mesma coisa para Chrono Trigger, especificamente e RPGs 16 bits no geral, né? Tanto é essa referência direta a Chrono Trigger que ele trouxe o próprio Yasunori Mitsuda para compor algumas músicas né, e, e dar uma consultoria ali no geral né? o Yasunori Mitsuda compôs 10 músicas da trilha, o que pode parecer bastante, mas é que é uma trilha imensa, né? A trilha completa tem tipo, mais de 150 músicas. Caralho! Sendo que tem variações também, tipo, tem a, a mesma música às vezes tem duas versões, três versões, assim, porque tem a versão de dia, a versão de noite, né? Que é uma coisa importante do jogo, essa dualidade, Precisa. né? Do, uhum. do sol uhum. e da lua e tal. E... no The Message, o que eles fizeram é que você tinha a versão 8-bits, a versão 16-bits, né? Você também tinha essa dualidade. E aí as, as músicas, elas meio que seguiam as limitações daquela estética, né? Então, no 8-bits era uma música bem entendindo. 16-bits era uma música que lembrava mais um Mega Drive, assim. E aqui não, eles têm uma base de tune e tal, mas eles extrapolam bastante pra além dela, mas de um jeito que mantém ainda as raízes no, no Super Nintendo ali, que é algo que eu gosto bastante. E na trilha você vai ter pô, referências não só a Chrono Trigger, assim, é muito diretamente Chrono Trigger, mas também a outros RPGs da Square, a o próprio The Messenger, né? Você vai ter remixes de músicas diretamente do The Messenger, mesmo.
1: Eles se passam no mesmo mundo, né? A história dos dois jogos.
0: Essa música que eu escolhi chama Encounter Elite, que é a música do chefe básico, assim, né? Você vai ter músicas específicas pra chefes específicos, mas o inimigo grande básico, assim, que o primeiro que você vai encontrar é aquela lesma na caverna e tal, é a primeira vez que essa música toca, é uma das minhas músicas de chefe favorita em anos, assim, de RPG, assim. Eu gosto demais dessa música. Tanto essa música quanto a de combate normal. A trilha do jogo, no geral, é um dos pontos mais altos dele pra mim. Você jogou o quanto dele? Eu tô com umas 15 horas. Você chegou numa área que era
2: do primeiro jogo? Do, do primeiro jogo Cheguei. Do j- já. O já.
0: remix é muito é bom. É muito bom. É, é muito, muito bom. bom. E a trilha tá sendo um, um destaque, tipo, ah, tem uma parte de deserto, aí a trilha é mais faroeste, assim, então, tipo, me lembra um pouco Wild Arms e tal. É bastante variada, as composições muito boas no geral. Os temas de batalha, pra mim, são destaques absolutos, assim. Eu fico sempre impressionado com temas de combate que não enjoam depois de você ouvir ele por 70 milhões de horas e olha que esse jogo tem muito combate os combates eles duram né, então você vai ouvir essa música em loop bilhões de vezes eu ainda fico empolgado pra escutar e essa do chefe em especial sempre que chega um chefe novo a minha primeira reação é, vou ouvir aquela música de novo, foda então eu trouxe ela aqui e assim só queria, né antes da gente dar play pedir pra vocês repararem que pô tem a introdução da música e tudo mais aí ele vai pra uma coisa que é meio que uns sininhos assim que é absolutamente Trigger. e aí depois ele vai pra um momento que ele vai pra um Simulação de um instrumento, né? Que me lembra uma coisa meio que uma cítara, assim. Porque o jogo, ele, ele tem uma temática meio mediterrânea, assim, uma coisa puxada pra esse lado. Eu achei legal essa inclusão, que já vai mais puxado pro The Messenger, assim, sabe? Então ele mistura as influências de Chrono Trigger com o estilo próprio do Eric Brown, assim, e resulta numa. Nossa, é uma música de chefe que eu amo.
5: música ela me deixa triste porque ela é muito boa eu queria ter gostado do jogo. Justo. Pra ouvir Sim. mais
2: ela, assim. Sim. E ela é muito Messenger.
0: É. É bem, é, bem Messenger. Ela me lembra é. muito The
1: Messenger. É message. aquilo, mas ela lembra é. também muito quando o Trigger. É. Sim. Ela mas começa é... com uns cristalzinhos que lembra muito quando o Trigger, uh-huh. né, é o momento que fica... Tuc, tuc, tuc,
2: tuc, eu, tuc, tuc, eu não sei tuc. se é o sample de instrumento que ele usa, o que que é, mas tem um tonzinho meio The Messenger. É, né? quando The vai, The vai The pra Theory, aquele né? instrumento,
0: não sei o que que é, uma guitarrinha, uma cítara, tum,
2: não sei o que
0: é. O tipo de música que teria no The Messenger mesmo, assim. O que é interessante, né, porque o cara conseguiu deixar uma assinatura dele assim é porque né? é assim, é a Alguma música coisa. ela é muito diferente mas ela lembra né sim, ela sim, traz sim. A, a lembrança do jogo ainda eu gosto demais e tem variações que eu ainda não encontrei ainda eu estou empolgado por exemplo tem eu vejo aqui nos recomendados do YouTube uma Encounter Elite versão 2.1 o que, que será isso não sei <risos>
5: Tive a... a felicidade desse ano de 2023 de ver o, o, uma obra é assinada pelo meu tio, Masayoshi Soken, né, vulgo, compositor principal de Final Fantasy XIV, agora com uma trilha de um jogo que as pessoas vão jogar, que muita, muito mais gente vai jogar, no caso, Final Fantasy XVI.
0: Saindo da imitação de Square, e indo pra Square. Pois de fato, é. Né? Pois é.
5: Indo da Square que dá dinheiro pra Square que não dá dinheiro. <risos> é, Exatamente. Ele assinou a, a trilha do Final Fantasy XVI e a trilha é muito boa, de modo geral, assim, eu achei ela é, bem excelente. legal
1: Não, ela né? é excelente é, é. é uma que eu, eu tinha botado uhum. Nas minhas Aí eu pensei Não, tem guzinho Tem que botar a Final Fantasy XVI Tá até ali na minhas reserva Sabe? Porque eu gosto demais é. desse
0: jogo assim, é, Pra é, mim assim, é o ponto ah, mais é, alto É, é, do é o do ponto jogo. alto do é, jogo assim, Eu acho é, é. Eu
5: acho sim Ainda mais quando você combina Algumas das faixas Com as sete pieces Mais absurdas do jogo assim,
1: Exato né? Nós temos um momento Do jogo que a trilha Junto com o que tá acontecendo Em tela É, é de levantar a cadeira assim. Sim tu, uhum. te, Teve um momento específico que eu literalmente levantei da cadeira que eu tava jogando, de tão hype que tava a música. E eu acho que o...
2: parte do hype, tá certo, que tem coisas grandiosas acontecendo na tela, como monstros gigantes se batendo, mas eu acho que boa parte do hype, pelo menos pra mim, era a trilha sonora ah, eu, eu concordo, concordo. Trilha, ela carrega o, o sentimento ali é, no momento. É, é. o laço que amarra tudo num, num negocinho
5: bonito, assim, ah, eu é, acho. É,
1: ela hum. é o épico do épico, né, do o épico que só o Final
5: Fantasy consegue ser. É. E eu escolhi uma faixa, na verdade, que acho que foi, acho que uma das primeiras faixas que eles soltaram logo próximo do lançamento do jogo, que é a Find the Flame, que é a música que toca em um momento apoteótico do jogo, assim, né? Um momento em que o, o protagonista, ele, ele
0: confronta um, uma verdade sinistra a respeito de si próprio e, e é tal. você pode pensar assim, ah, ele tá tendo uma reflexão, não, ele está literalmente confrontando essa verdade é, ele tá ao socando ela com uma criatura gigante em chama, assim. É
1: assim que eu gostaria de resolver meus problemas, <risos> é. assim, entendeu? Tipo, ele
5: tem um momento reflexivo, ok. Agora a gente pode, já refletir muito demais, Vamos sair no soco agora Eu eu e a minha reflexão Vamos sair no soco Duas reflexões gigantes Pegando fogo Dando soco uma na cara da outra Que é o o contexto então Da faixa que eu escolhi do 16 Que é
0: Find the Flame Eu queria que vocês prestassem atenção Não sei se é algo sabido Eu não sabia Ah. Mas essa música tem uma letra tem. Tem. E eu achei que eram só pessoas gritando coisas aleatoriamente, é, mas não. ela tem uma letra. Isso
5: é, um, é uma coisa recorrente nas músicas do Soaking, que é ele verdade, faz pro 14, né? inclusive. Você já é. trouxe músicas do 14 que tinham é. letras mesmo. A letra, ela tá no fundo o suficiente para ela... Estar lá e não incomodar, entre aspas. Não né? chama
0: atenção. É. Se
5: você procura, você encontra ela, ela tá lá. Mas no meio do jogo, ela funciona como um, um, um adereço da música, assim. Ela não te atrapalha, mas ela tá lá. Ela é importante, mesmo assim.
0: Vamos ouvir então Find the Flame.
2: esse finalzinho é tão Final Fantasy super né
5: extremamente eu gosto dessa música mas ela também me deixa um pouco triste porque ela me faz pensar em como eu queria que o jogo tivesse realizado o potencial dele que ele tinha com relação à história
2: assim ah, Pô, justo. É, é, eu, eu sinto um pouco isso com o combate também Porque música de combate desse jogo No geral, as exclusivas de chefe uhum. De combate normal, eu acho todos muito boas sim, sim, Só que o combate, depois de um tempo, ele fica muito na mesmice Sim Aí fica aquele sentimento de, porra, música
0: foda, momento épico Ah, mas eu é o combate Não acompanha, né? Sabe é... o que é foda? Que, tipo, eu peguei ele de volta pra ver se eu termino, né? Uhum. E ele é um jogo tão raso Que eu não precisei repreender nada Normalmente tem isso, né? Você pega e uhum. fala, um... nossa, não lembro como funciona um sistema Ele não tem sistemas Aperta o botão aqui não de fato, ele é muito ele é simples, simples assim, era... tipo Sim, é. Você bate, desvia
1: Defende Aí você tem os combos, uhum. se você quiser ah, não, combinho, então, E aí né? o, o resto dos combos, esse tipo de coisa É muito, ele tem os combos de ataque Mas é bem facinho, mas é muito skill Sabe? Skill ah. e cooldown. É né? você ah. manejar skill ah. e cooldown. Que não é uma coisa que você precisa reaprender, né? Ele é Sim. bem básico mesmo.
0: Mas partido. a trilha... A não. trilha é...
1: E sabe o que é louco? Que o Tengu pegou é uma trilha bem hype, né? A trilha que eu ia pegar é My Star, que é a música mais
0: triste do jogo. É uma música muito triste. Que é m... do Ken Chioneso, né? Não, não é. Não é?
1: Não, é de uma é... mulher.
0: É? Bom. é porque porque tem, uma Eu sei que dele... tem uma que, que saiu antes do jogo até. Isso. Que é, é a o música tema principal, né? Isso, que é o tema do fim do jogo, inclusive. Ah,
1: É, tá. ela, ela toca depois dessa que eu, que eu escolheria o My Star. A My Star é uma música ultra triste, melancólica. Ela ficou muito comigo, porque o que fez desse jogo ficar muito comigo foi o final dele, ah, sabe? O
5: final, eu acho que assim, caralho, né? Vamos adiantar o assunto, talvez, o Dash, talvez. Mas acho que os muitos momentos mais fortes do jogo são o começo e o final, justamente. É, exato,
2: é. Não, é. não O começo dele, as duas primeiras horas, que foi o demo, quando eu joguei é, na é, época eu fiquei, caralho, é, caralho é, não. É, é. Sim. É. Enfim, a trilha é. dele toda é muito, muito boa. Muito, muito boa. Falando em RPGzinho, lutinha, eu vou falar de uma música que não tá na minha lista, mas eu queria citar ela pelo menos, quem sabe mostrar 5 segundos dela, Hum. que é a Monster Massacre, Massacre? Massacre, do Demon Lord Reincarnation, que é um dungeon crawlerzinho aí que eu tô fazendo live jogando ele. É o tema de batalha... Das lutas normais dele Que é simplesmente uma música maravilhosa Inspirada em Shin Megami Tensei Se era boa assim Tinha que ter colocado na solista. É que ela é repetitiva e... O loop tinha, é curto eu... É, tinha outras que eu tenho sentimentos Mas é só pra ver o, o refrãozinho Pra vocês verem como é que é gostoso A Monster Massacre What's that? A música é isso Não, pô ah, tá. é... Fala,
5: Caramba Isso é bom É cuspido escarrado O tema de batalha de Ximengam assim. em é. é É muito Ximengam em TC
0: Peraí, tá É, é, bo- começar, é, pô, é boa começar, pô, boa
2: Não sei, assim, a música ela, ela move Acontece coisas <risos> Mas é que Essa batidinha é é, Esse, esse, esse de eco ideia. de catedral Do efeito do Windows Movie Player Windows Movie Maker uh-huh. Movie Maker Media, Media, Media player, player Que eu queria dizer Boa escolha em não ter colocado ela É que assim A trilha no geral Do Demon Lord Reincarnation Eu acho toda muito boa. Mas... Agora, falando de sentimentos, que eu falei que tem música que eu tenho sentimentos, eu queria trazer uma música aqui do Vemba,
0: que eu sei que o André também... Opa. É, se eu não tivesse colocado, ele ia colocar uma. Sim. Era uma que... Esse dash não ia passar sem ter. Não é. Ah, é até porque a gente sempre bota umas músicas de reserva, né? Ah, sim. Não sei porquê, mas só porque a gente gosta muito. É, que é gente... porque quando eu pus, vocês não tinham colocado ainda. Eu pensei, então, se alguém é. quiser pegar uma minha ou quiser pegar alguma da minha mas reserva... é
1: parece engraçado que se a gente contar com as reserva, o Vemba parece Três vezes, né? É. Tipo... é que eu
2: tenho uma do Vemba no reserva também. A minha reserva a listinha aqui, que os ouvintes não estão vendo, mas a minha listinha era a música que eu tava em dúvida se eu colocava ou não. Uhum. Exato. Tanto exato. que o Vemba eu troquei, né? Sim. A música do Vemba que eu ia colocar é uma música que chama Tic Tic, que ela não foi feita pro jogo, é uma música licenciada que toca nele, uhum. por um grupo chamado The Castless Collective. O
1: que, que é Castless? Os... Sem casta. Ah, que interessante. É é um grupo bem bem
2: politizado,
1: assim. Aham, porra, que nada isso.
2: Pra quem não conhece nada do Vemba vou dar uma sinopse breve aqui pra explicar por que essa música tá aqui. E até
1: pra explicar de onde vem o sentimento da música, né? Sim, sim. O Vemba
2: ele é um jogo feito por filhos de imigrantes indianos no Canadá. E ele fala história sobre uma família que migra da Índia pro Canadá. Uma região específica, que é importante dizer, que é Tamil, que é uma região no sul da Índia. Exato. Que tem um idioma
0: próprio e escrita própria. Nossa. Culinária isso. própria. Culinária própria. A arquitetura própria, é. cena de cinema própria, né? Porque a gente fala muito, ah, Bollywood e tal, só que em Tamil tem Hollywood, é. que é a cena de cinema deles ali, que tem um estilo de filme específico que vai influenciar muito o que é a música pop, né? Porque são filmes muito musicais, então tem muita música pop que vem dos filmes, né?
1: A gente vê no... Aquele filme como é que é? RRR?
0: Uhum. É. A gente vê isso no... Que não é Bollywood nem uhum. Collywood, por exemplo. É de outro outra região é, da Índia.
1: E a gente vê isso de que, tipo, o filme ele é dublado, né? Uhum, sim, exato, e, dublado é, em Índia, né? Exato, porque os atores falavam outras línguas. Isso. E é, e é curioso ver esse negócio da Índia de como ele é um país, na verdade, com muitas mais culturas, subculturas diferentes é, dentro tem dele.
0: centenas de é. idiomas, né? Exato, mesmo é. O próprio é. Tamil tem vários dialetos dentro dele, é.
1: Né? é o país que ele é do jeito que é hoje porque é colonização, né? sim
0: tipo... E só bem recente que foi decretado que não teria um idioma nacional, bem recente que eu falo, assim, nos últimos 50 anos, né? Que eles foram <risos> delimitados com base em cultura, né? E não uh-huh. em, em geografia, região, né? geografia uh-huh. e tal.
2: Fica aí a curiosidade, o idioma nativo do RRR que, RRR, que o Rafa citou, é Telugo. Telugo. E o RRR, por exemplo, ele é dublado pelos próprios atores, num 5, 6 idiomas diferentes, Exato. todos os idiomas da própria Índia. quando o André falou que não tem um idioma oficial, mas tem, falou que tem centenas, tem acho que 20 e poucos idiomas oficiais, entre uh-huh, aspas, uh-huh. um para cada região assim. O Tamil, que é o idioma que é das músicas que a gente vai colocar aqui, que é a região do, da história do jogo dos imigrantes, é um dos idiomas mais antigos usado até hoje, que é em dois meses de Cristo já tinha o um idioma e ele é usado até hoje. E é muito louco, porque ele sai da Índia, tem um pouco na Malásia, tem um pouco no é a, Singapura. É a Índia é imensa, né? Então, tipo, Exato. e ela faz é.
0: fronteira com várias culturas diferentes. Então, tem uns idiomas que vão ter nascido por causa do contato com a China. Tem é. idiomas que vão ter nascido por causa do contato com, sei lá, com as ilhas ali da Oceania sabe? Então tem, puta, muita, muita variedade. É uma, né? é uma mistura
2: de cultura que eu não sabia que tinha. É. E esse jogo ele é, de certa forma, o intuito um pouco disso também, de apresentar essa cultura pra gente que não conhece e falar também sobre a vida do migrante basicamente.
0: E é legal porque, como os próprios devs sempre notam, a maioria dessas histórias sobre imigrantes focam nos filhos, né? E o Vemba é uma história sobre os pais, mais é. especificamente sobre a mãe. Que chama Vemba, que uhum. dá o nome ao jogo. E como eu, eu comentei agora há pouco, o jogo ele fala
2: muito sobre da cultura, Tamil. E como todo mundo sabe... Se não sabe, agora você fica sabendo. Culinária é um traço, é um pedaço muito importante da cultura de uma região. Uhum. <risos> Exatamente. É, e o jogo ele discute muito sobre o legado que a Vemba trouxe da Índia. Foi Hélio e o marido embora... Ficou toda a família dela e dele pra trás. E o que ela levou da Indy com ela? A comida. E o que ela apresenta pro filho dela, que nasce já no Canadá, da cultura dela? A comida.
0: E a música. E a música. Porque a exatamente. música é
2: diegética no jogo, né? Exato. Porque o jogo ele é um jogo narrativo curtinho, é como se fosse um filme, uma hora e meia você termina hum, o jogo. É bem curtinho. Só que ele. A parte mecânica, né? A parte jogo, se dá ela cozinhando. São meio que minigames bem simples de cozinhar. E sempre antes de cozinhar, ela liga o radiozinho E cada momento de cozinhar, Cozinhar do jogo, cada capítulo é uma música diferente que toca.
0: Eu tava vendo uma entrevista com o designer de som do Vemba, né? E ele fala que essa é uma preocupação muito grande, tanto da parte de efeitos sonoros, porque pra fazer... Não são muitos pratos, né? Que você faz, como o sushi disse, é um jogo super curtinho, mas pra cada prato, ele foi lá e cozinhou e gravou os efeitos específicos de cada ingrediente, de cada preparo, de cada processo, pra ter tudo direitinho ali. Já que você não vai conseguir passar, tipo, cheiro nem gosto, né? O som vai ser o mais próximo que você vai conseguir chegar da experiência de cozinhar isso. E essa coisa de cozinhar ele conta especificamente da memória dele, de cozinhar em família, com sempre um rádio ligado, ou a TV ligada, passando um filme, que tinha uma música, e eles tentaram fazer como o jogo vai se passar através de vários anos, e aí essa é uma referência que a gente não pega, mas que eles tentaram fazer, então, pra pessoas de Itamil, talvez faça mais sentido, músicas que refletem cada época. A primeira música vai refletir uma coisa de, sei lá, 20 anos atrás, no, no começo dos anos 2000, assim, aí a mais recente de todas, que é a, a TikTok que o Suji falou, já é dessa Banda moderna, né? Uma banda isso. formada em 2017 e tal. Então, ele tentou pegar e recriar as músicas remetendo a cada época, a cada estilo. Né? É, a Tic-Tic até aparece com o personagem
2: colocando ela pra tocar no celular. No celular. Mostra, né? Isso, o, em vez o... do rádiozinho. Isso. Mostra a capa a do, arte álbum, do álbum, né? Uhum. E tudo mais. Uhum. Mas o interessante é, que é as músicas de rádio foram todas originais, compostas pro Exato. próprio jogo. Todas cantadas, né? Pra dar essa impressão de músicas de rádio uhum, tradicional. Sim. E a que eu escolhi, que, desculpa eu não vou pronunciar isso certo, mas é a Tulu de valaço, ou algo do tipo. Ela é a música, eu não vou dar spoiler.
0: dizer, tudo dá de valaço.
2: Exatamente.
1: Elas cantam essa parte no, na música. Sim.
2: É, eu não vou dar spoilers do jogo, que é um jogo curto, então toda uh-huh. pequena informação é muita informação aqui.
1: E ele é um jogo que ele dá fácil
2: acesso pra jogar, né? Exato, ele tá no Game Pass pra console e PC, e tá em todas as plataformas, caso você queira comprar também. Então, eu recomendo demais ele. E essa música, ela não é a minha favorita de ouvir do jogo, ela é a Tic Tic, mas ela é a a maior carga emotiva pra mim no jogo. E por isso que eu quis escolher ela. porque Qual capítulo que ela toca? Ela toca... No capítulo de chorar. No capítulo de chorar. Assim, ah, é
1: que ela tá cozinhando cebola, vou, eu, né? É, Nossa, eu não
2: é. vou chorar. Eu chorei ontem umas três vezes ouvindo essa música. Caralho. Porque eu ficava lembrando do jogo.
0: Não, essa parte é foda. Essa parte é foda.
2: É a parte que o filho, como o André comentou, o jogo se passa ao longo de muitos anos, o filho ele fala que vai visitar a mãe. Uhum. E ela vai fazer um banquete pra receber ele. Então toca essa música enquanto você cozinha vários pratos seguidos. Que é diferente do que você tava fazendo o tempo, Exato. Exato, Normalmente é de prato em prato. E aqui é tipo, porra, bora fazer um banquete. Exato.
1: Então vamos ouvir o. Tudo dá de de valaçu.
6: बंगाल वाले मिर्च वफल मीम पुडीच कळविता तू lureचे
7: Deep palace, other than a chip, a chip, or little dim one, a chip, 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 little
2: muito que a música, ela coloca som um tipo de ingrediente no meio dela. Sim,
1: parece que alguém tá jogando cor- tu, clac, plic.
2: coisa. Coisa é. de cozinha, né? Sim, ela divide quando ela, ela tem uma pausa de um segundinho, assim, que parece que é o som de madeira arrastando como se fosse uma colher de pau. Uhum. Aí a música, música, uma pausa de um segundinho, tipo... Tchic! Que é, que
5: parece. Um né? tempero, uh-huh. né, um é.
0: Potinho. Eu, eu vou ser uma pessoa horrível aqui dizer que eu peguei o Chat GPT pra tentar traduzir a letra dessa <risos> música. Puta, merda. Eu ia perguntar sobre o que, que fala a letra. Eu, e eu saber o que,
1: a... que é tudo da de balaço. De acordo com o
0: chat-GPT, é uma letra sobre cozinhar. Ah, Olha é. Ah, e o que, que significa tudo da de balaço? Não sei qual pedaço é. Esse, <risos> mas <risos> é. mas... É. mas é, o difícil é que
2: o compositor, que é a Alfa Something, postou. A letra no canal Porque no, no próprio canal Tem todas as músicas E a letra na descrição uh-huh, uh-huh. Tá no idioma deles ah. no, no caractere do idioma sim, deles Sim, sim, sim Aí eu fiquei Pô, maneiro
1: <risos> Podia ter inglês Bora, ah. bora
2: aprender a cantar Cadê, Cadê o pessoal dos comentários é. aí Até tô, mesmo tô letra. o tic tiki Que eu comentei que eu gosto Fui procurar sobre E o máximo que eu achei Foi gente descrevendo Que é uma crítica social foda Entendi Mas não fala o contexto O que é dito e tal uhum. Mas Eu queria colocar essa música Eu amei a trilha desse jogo é muito
0: bom. mim, ela muito é... muito diferente, né? Do que a gente tá acostumado a receber. Aqui, é, assim. A música... Eu não joguei o, o, o Vemba ainda, mas
5: é muito bonita a música. É. Muito
2: bonita. Entra na pegada, eu acho, do... Você pode dormir ou você pode dançar. Pode dançar Super. ou dormir. Super. Tem é. com certeza. É. Com certeza. E... Eu só queria dizer que Vemba é minha segunda trilha favorita desse ano. Perdendo só pra um, um jogo aqui que a gente ainda tá com Não apareceu Ó, <risos>
1: oh, de acordo com o Google, Valassu é fronteira. Hum, a fronteira hum, dentro hum. do qual as pessoas... Vivem e tudo dá. Tudo quem?
0: Ué, é lá sua isso, e tudo Ah,
1: não, ele não falou. Okay. Eu perguntei, Aí mas Ele não ele, perguntou. Mas ele, não, eu perguntei. A fronteira do sabor, a gente disse aqui isso. agora. É, isso é pro, pronto. Isso do sabor.
2: Vemba, a fronteira <risos> do, sabor. do sabor. Esse é o subtítulo da série brasileira. Quando passar no SBT, Exato. vai ser
1: assim. <risos> música saborosa para outra música que também eu acho muito saborosa, eu vou para um jogo que eu estou degustando ele nesse exato momento. Para que não nesse exato é, momento. É, estou degustando ele nesse tempo agora aqui em que falo. Não sei como falar isso. <risos> um jogo Atualmente. que eu ainda tô jogando. É. E justamente por isso eu acabei escolhendo essa trilha que eu escolhi. Porque... Tem duas músicas dele Fora que esse jogo cria muito ele durante o ano todo Então eu consumi um pouquinho dele antes Assim na internet, sabe? E e uma das coisas que eu gosto muito do primeiro jogo É a música Então eu vi várias trilhas do 2 antes de jogar O jogo no caso é o Octopath Traveler 2 né? E tem duas músicas que eu gosto mais do que as que eu escolhi, mas são músicas do final do jogo. Sei. E são músicas meio que spoiler, assim. Pô, sabe? então o senhor tomou spoiler antes de jogar? Não, é porque tem coisas. É safado, Rafa? Tem coisas que. Eu vi um safada. inteiro. Eu joguei, como é que é? Joguei no sofá? Um inteiro.
2: Assistindo alguém jogar.
1: É, o Bruno, no caso. Ele jogou inteiro. E aí eu sei que o final dele tem uma coisa muito parecida com o final do um. E eu queria ver qual era a música, porque a música do final do um é muito boa. E eu vi, por exemplo, a música foda. Muito boa. E uma outra música do momento de jogo também, que todo mundo tá falando sobre, muito boa também. Mas a música que eu escolhi pro jogo, eu acho que ela. Ela é um, uma redação sobre esse jogo. Ela fala muito sobre o jogo. porque A música principal do jogo, a main theme, Day, ela é como uma versão acendido uma versão melhor da música do primeiro jogo, porque ela é a música tema do primeiro jogo, mas melhor não é só o vocais, mas parece que ela tem mais
0: instrumento, parece que ela vai além, ela vai acima do que a música do
1: primeiro jogo ia.
0: Então, mas a sensação é engraçada, né, porque o que eu sinto e assim, eu amo o tema principal do primeiro jogo, e essa música tem aquela melodia, né, e ela eventualmente chega no tema do primeiro jogo, né, só que o tema do primeiro jogo, ele é uma música que é constante o tempo todo, ele é o tema lá, grandioso, épico, foda lindo tal, na música inteira essa não, ela cresce até chegar nele. Eu gosto, eu, e eu gosto eu acho disso. que essa satisfação adiada é hum. o que talvez dê essa sensação de que ela começa mais baixo pra ter a amplitude de chegar lá no alto é, é.
1: Né? E, ela, e ela me lembra que nem a música do mundo. né? Ela lembra uma jornada uma viagem, né? É. Por um mundo medieval de fantasia e uma outra coisa que eu acho que ela fala muito do jogo é que ela é o tema principal do dia uhum. porque até no menu do jogo, você pode apertar o mesmo botão que você aperta no jogo, pra mudar o jogo de dia pra noite. Porque o jogo tem esse negócio de quando você tá de noite, os inimigos são mais fortes, mas você tem... outros eventos você pode utilizar habilidades diferentes fora da batalha, quando você tá de noite. E até os seus personagens têm uma habilidade que eles só ativam de noite, passivas e tudo mais. Eu
2: coloco aí que eles desenvolveram esse sistema Octopath Traveler 2, pra... Preparar o terreno pro remake do Dragon Quest 3, que tem Olha só, também oh. de
1: Perfeito né? No caso, então, é o, o tema principal Do dia, do Octopath Traveler 2 Que... Eu espero que essa trilha venda Pra vocês o jogo, porque eu acho que ela sintetiza muito bem A, a energia e é o Sentimento que o jogo passa
2: De, de andar na estrada mais épico que, que tem é. no de videogame. <risos>
5: inclusive ele tem um um tantinho do tema de Dragon Quest né tem as primeiras primeiras notas tem ali eu quase escolhi algumas músicas do Octopath Traveler 2 apesar de não ter jogado ele eu fui ouvir a trilha e tem umas muito boas assim uma música de mapa eu não lembro agora qual mas era uma versão noturna de uma música de mapa que era muito boa e lembrava muito uma composição do Kate Okabe de Nier Hum. parecia muito muito música de Nier
1: as músicas do jogo são muito, muito foda. Tem um momento dessa música que é o tema, né? Só que tem um vocal atrás. Alguém uhum. faz um. E aí, adoro vocal, pô. É
5: a, a música que eu quase escolhi. Eu tava... É, peguei, né? Aliás, me, me sugeriram até. É os temas de Totorraha.
1: Totorraha, Toto né? Muito é gostoso. O, é é da, da caçadora, da cidade da caçadora. Da ilha, né? Dela, no caso. Que pena que a
2: Square
0: nunca mais vai fazer outro. Ah, Porque vendeu super mal, né? Eu não sei se vendeu mal, (risos) mas... A expectativa da Square é
2: sempre ah, mal, né? Só tô falando isso por causa do comunicado lá, que o presidente falou que eles não vão fazer mais jogo pequeno, só a AAA. Nossa,
0: esse jogo é é tão legal, gente. Só pra dizer uma curiosidade, o compositor do Octopath Traveler 2 começou trabalhando na Konami, né? Trabalhou em jogos como a da série Beatmania, depois como freelancer, chegou a trabalhar em Gravity Rush e outros jogos assim, mas geralmente ele trabalha em grupos, né? Então, assim, Octopath Traveler é um um dos únicos trabalhos da carreira dele Que ele compôs tudo sozinho Tá meio que o bebê dele, Octopath Travel Tanto um quanto dois E o nome dele é Yasunori Nishiki E deve ter alguma coisa com Yasunori RPGs aí, né? Porque... Pois <risos> é essa pessoa, Yas, Os Yasunori mandam muito bem nos RPG. Parabéns pra ele. Você sabe se ele é da Choir mesmo ou se ele é freelancer? Ele é freelancer hoje em dia okay.
1: As músicas que eu iria escolher, mas não escolhi Pra quem tiver curiosidade de ouvir É a Song of Hope e a who deny the aqueles those who o the
8: dawn, those who deny the dawn, like those no who No star to
0: be seen Vamos nos manter, então, no tema RPG, mas vamos passar para um RPG musical da Broadway. Um jogo que eu jurava que ia fazer bem mais sucesso do que ele, de fato, fez. Na verdade, eu não conheço ninguém que jogou esse jogo além de mim. É uma coisa assustadora. O quanto que esse Na jogo... internet inteira? Assim... Não, assim,
2: de pessoas que se acompanham, no caso. É, de pessoas
0: que eu acompanho. E, assim, os números desse jogo no Spotify, números de views no YouTube, assim, é uma coisa deprimente. Assim, o quanto que esse jogo flopou, é assustador. E, e
5: eu tenho a impressão que nem você gostou
0: tanto dele, não gostei, assim. Não gostei, é, não. É um jogo tranquilamente pulado. É, pelo que você falou no vértice, pelo é, menos. no caso, é o Stray Gods, que eu jurava que ia fazer sucesso porque, primeiro, ele tem personagens gostosos e horny, uhum. que é algo que a internet sempre se apega muito. Tem uma trilha que é composta pelo Austin Wintory, né, de Journey, de... Mônaco. The, The Pathless, nossa, Mônaco. Abzu é dele. Abzu... Absurdo. Absurdo. Assassin's Creed Syndicate é dele, dentre outras coisas. né? Sério? Não, pera.
1: Sério?
2: Uau. Banner Saga? Banner Saga. Banner Saga, verdade.
0: E tem um elenco recheado de gente foda, gente famosa, né, então a protagonista é a Laura Bailey, você tem a Ashley Johnson, você tem o Troy Baker, você tem a Merle Dandridge e até agora eu só tô se listando atores de, de Critical Role <risos> é, <risos> e de The Last of Us nos casos. <risos> mas tem tipo também a Felicia Day você tem a Mary Elizabeth McLean para os fãs de Silent Hill aí, tem a, a mulher que canta as músicas de Silent Hill, cantando músicas aqui também.
1: Só faltou tudo é jogo né? Você tem o,
0: o Raul Cole, né, que faz Missa da Meia Noite, oh, oh. o policial do Missa da Noite, policial ele é, gostoso? Oh, nossa, ele é muito bom. É, ele tá, ele, ele é bom, ele, nossa, hum. Ele faz o aquele, Minotauro. Aquele homem, homem é bom.
2: É. Exato, Minotauro faz sentido.
0: E no caso, é um, um jogo narrativo, estilo Telltale, assim, né? The Walking Dead, The, The Wolf Among Us e tal. Só que tudo acontece em forma de música. Tipo o um musical da Broadway mesmo. E é aquilo, como eu disse. Muito pouca gente jogou, acho que tá ok Fizeram uma boa escolha aí, no geral Não vou gastar tanto seu dinheiro <risos> uhum. Porque o, o, o jogo é ok, a história é bem ok assim As músicas, algumas eu ativamente Acho muito ruins, na verdade Caramba. É bem triste, mas Tem, vamos dizer, três, pra ser bem específico Três músicas que eu gosto bastante Aí, você vai ter que me
2: falar, André De qual versão que você gosta delas, porque as suas Escolhas mudam a é, música. É, isso é
0: verdade, olha só Que interessante. A música, no caso Que eu escolhi, é justamente pra mostrar Um pouco disso, porque a música chama The Ritual, o ritual, e ela é uma música que ficou bastante comigo, e ela é uma música que mostra bastante esse esforço e a complexidade do sistema do jogo. Porque tem uma música que, isoladamente, eu acho que eu gosto mais, que é a, a Drift, que é a música que abre o jogo, que é um dueto muito bonito da Laura Bailey com a Ashley Johnson, assim. Mas eu peguei a The Ritual porque ela é é, tem mais personagens cantando e ela tem variações muito grandes dentro da música, que é uma música que é cantada principalmente pela Afrodite. O Stray Gods, no caso, é um jogo que é sobre os deuses do panteão grego vivendo no mundo moderno e um dos aspectos que ele abordam, que é inclusive relevante para essa música da, da Afrodite, é que tem aquela parada assim, né? Ah, mas onde estavam essas empresas entre 1938 e 1945, uh-huh, né? Uh-huh. Ninguém fala sobre isso. E no Stray Gods eles vão abordar isso, né? Eles vão abordar o que que aconteceu com esses deuses em pontos pivotais da história, digamos assim, e um desses pontos é a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que aconteceu com a Afrodite é que o irmão dela, Ares, traiu os deuses, foi fazer guerra com os nazistas e a Afrodite ficou sequestrada durante muito tempo. Eles juntam essa coisa do... Ah, o lado ocultista dos nazistas com os deuses. Então, eles, os nazistas sequestraram deuses para fazer experimentos e essa hum. coisa toda. Sabe você lembra muito? Hum.
1: Percy Jackson.
0: Percy Jackson tem isso também Nossa, na história. Sef- falou exatamente aqui. isso, quando eu falei do jogo é, é. Uhum. <risos> ok. É, e eu imagino que tem muitas histórias, não me parece um argumento especialmente original ou único, nem nada. Assim, é
1: que é né? especialmente deuses gregos, uhum, também uhum, no Percy uhum. Jackson,
0: né? Então... Sim. Mas aí o que acontece é que, dando um contexto pra música, ela ficou presa vários anos, ela viu os horrores da guerra e tudo mais, e aí o marido dela, que é o Hefesto, que é o deus da, da forja, de, 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 de criação de armas e tal, ele fez um acordo e pra libertar ela, ele criou a bomba Uhum. E aí, é assim que eles justificam né um lado contra o outro e tudo mais e ele se sacrifica nesse processo para salvar ela. Simplificando bastante a, a história, né? E aí, assim, é uma coisa meio boba, mas ali no momento eu acho que funciona narrativamente. E a Afrodite, ela nunca consegue superar é, isso que aconteceu e aí tem esse lance que os deuses, eles são imortais mas tem um processo, né? Um ritual onde eles podem renascer como uma outra pessoa. E nisso eles perdem a memória que eles tinham durante vários anos, só que aos poucos à medida que aquela pessoa vai vivendo, ela ela vai aos poucos retomando as memórias de Deus, né? As memórias do passado dela. Só que misturado com as experiências de vida daquela nova pessoa. Então, de certa forma, é uma nova pessoa, né? Uma pessoa diferente que tá nascendo ali, misturando isso tudo. E o que a Freud tá fazendo é fazer esse ritual várias vezes pra ver se ela consegue apagar as memórias ao longo de um longo tempo, que ela consiga apagar essas memórias traumáticas e tal. E ela tá pra fazer esse próximo ritual, só que até agora pelo menos não tem dado resultado. Ela tá sofrendo muito ainda com isso. E aí você vai intervir... Ou não intervir, né? Porque aí você vai decidir como você vai guiar esse momento da história. E você tem, pra cada momento do jogo, você tem três caminhos, né? Você tem o um caminho verde, que é mais de empatia, carisma, assim. Que aí, né, no caso dessa música, você vai tentar entender o lado dela, tentar entender pelo que ela passou. E com isso, você vai entender, não, é realmente é sofrimento pra caralho mesmo, é... Continua tentando aí. No caminho vermelho, você vai... É que é um caminho mais rock and roll, assim, você vai falar, para com essa porra, você tá fugindo dos seus problemas, não sei o que lá. E no caminho azul, que é o caminho racional assim, digamos, você vai falar ah, se vira aí, é, tipo eu não, não vou me envolver, a decisão é sua, basicamente aí o, que, o, o que, que eu gosto nessa música, e o caminho que eu escolhi aqui, é na verdade uma mistura né? porque a complexidade do jogo é tanta que você tem uma parte inicial que é fixa para música, só que assim, fixa entre aspas, porque mesmo nessa parte inicial você vai escolher os versos com algumas escolhas, uma escolha eu acho que você faz ali, e aí com essa escolha e mais uma próxima, você vai moldar a segunda parte da música, que aí dependendo da sua escolha, a música muda completamente, são três músicas completamente diferentes. E a partir dessas escolhas, você vai moldar uma terceira parte da música, que aí tem três versões diferentes para cada uma daquelas três versões diferentes. Então vai uhum. multiplicando uh, as possibilidades dessa música de uma forma absurda. Tanto que o vídeo que eu peguei pra es- pegar a escolha específica que, uh, que eu mais gosto, é um vídeo de duas horas de duração só dessa música. Caralho! Caralho! Mostrando as variações possíveis dela. Que doideira. E nem é a música mais complexa do jogo, assim. Dá pra ver que eles tiveram muito esforço, muito trabalho pra montar essas diferentes opções narrativas, né? É uma pena, né, que o jogo não deu certo.
1: É, pois é. André, mas é... Você vai deixar pra falar depois, pra gente? Tipo, por que você escolheu essa variação específica e o que é essa variação
0: que você escolheu? Então, essa variação específica é, escolhe verde a maior parte da música e termina com a vermelha. Oxi! É, porque... É uma e termina mandando tomar no cu. Não, não mandando tomar no cu, tentando tirar ela desse caminho, tentando quebrar Ah. o ciclo, Uhum. assim. Que eu acho que é o final mais legal pro personagem. Mas nem só por isso. A música que gera com o Caminho Verde, ela tem o verso, pedaço musical que eu mais gosto na trilha inteira. Que é uma parte que canta é, Lost in a Moment, Lost in a Song. Que eu acho que é um, uma melodia muito bonita. Que... É repetida algumas vezes e vai crescendo assim. E quando você escolhe o vermelho no final, continua Lost in the Mom, Lost in the Song, só que entram outros personagens pra fazer backing vocal. E tem um backing vocal do Troy Baker que toda vez que eu escuto eu (risos) arrepio. Então, porra, eu acho foda, assim. Eu acho muito legal como que esse conjunto de escolhas em específico molda a música. Vamos ouvir então The Ritual, verde com final vermelho.
8: (risos) We waited far too long.
0: We thought we shouldn't intervene,
8: we were wrong, we were wrong. Since the beginning we were hidden, we held court from up above. T'was the golden age of reason, and I the queen of love. But a plague of hate was spreading And there were vultures standing by Before we fell to our knees begging We fell from the sky We let them rise, we let it happen We waited far too long We thought we shouldn't intervene We were wrong we were wrong we had revelry and rebirth a family all together till 13 million marching men cut us down forever but brother Ares made it happen joined their war without dispute Once mighty immortals are just mud under a boot We let them take our loved ones It's what they wanted all along We thought they were beneath us We were wrong, we were wrong I can feel we have the vigor of an idol coming in They find you too and tear your from them Torture you and spit at you Parade you in a square I thought my life was over Then a god answered my prayer The man that I ignored Saved me when I fell Yes, the husband I When it was said to me He struck a deal with our enemy's enemy Made a secret weapon so my captors let me go He gave up his freedom leaving just a memory And this love I'll never know is what he gave to me I'm mm-hmm.
7: Purpose of love when it tears at the
8: center of me
7: My arrows are rusty,
9: forget the bow And I won't be begging you not to go But when you're away, you leave us a broken home And you leave me alone, lost in a
3: moment
4: Lost in a song Lost in a moment
8: Lost in a
3: song
0: a gente tem que ver todas as outras Exato. versões, né? Isso, isso, Poxa isso. 2 horas e 5 só. <risos> Tranquilo. Você assistiu todas as versões, André? Acho que não todas, mas pra platinar você tem que fazer a maioria, então... Mas
1: você fez, tipo, uma run toda verde, uma run toda vermelha, uma run toda
0: azul? É, ele deixa você pular a maioria das coisas, então eu não vi tudo que acontece em todas, okay. assim, é. e tal, mas basicamente. E
1: é. aí você me falou que tem um, um que é, tipo, uma director's cut, que você vai, ah, escolhe vermelho, azul, então, amarelo.
0: tem, é porque eles lançaram quatro álbuns do jogo, né? Eles acharam muito que o jogo ia fazer um de sucesso, eles lançaram algo um, uhum. um que é as escolhas vermelhas, um que é as escolhas azuis, um que é as escolhas verdes, e um que é um director's cut aí que eles pegam o que eles acham que são as melhores de cada um, mas eu discordo, eu acho que a maioria ali, por exemplo, não tem o Lost na mão mas o Lost in Song, aí só pra dar uma ideia de como varia eu uhum. vou pegar aqui uma versão do que acontece na segunda parte se você escolhe, acho que a vermelha de cara em vez da verde
8: I'm amazed I held my tongue for so long. Not such a fan of this old plan. But who's to say that you're wrong? Now should sure I gotta race a memory? When there's no chance of changing history. This guy that sacrificed his life so you can live in his place. Wish he'd drop by cause, man. I'd die to see the look, look on his, his face. face. You try to hide from your reality, but then come back with regularity. And if you notice a disparity, Then what's the meaning of his legacy? Everybody who gives a damn about your suffering. Everybody. Who wants to see you be yourself again? Everybody.
1: Nossa, é
0: completamente diferente. É outra música. É,
1: eu gostei mais
0: dessa. (risos) Eu gosto dessa também. Nessa música, eu gosto basicamente da maioria das... Quase todas as variações dela eu gosto. Azul é o quê? É um blues? É meio que um um jazzinho, na verdade. Hum. Mas é, é outra pegada também, completamente diferente. Então assim, só pra dar uma pincelada nas... Diferentes possibilidades assim Pena que Pelo menos na minha opinião Talvez alguém vai jogar E falar Não, adorei a maioria Nossa, muito foda São exceções Realmente muito boas Triste A gente
2: nunca vai saber Porque ninguém nunca vai jogar
1: Hum, Um dia quando alguém jogar Alguém compra
5: Tá jogando e imagino que vai continuar jogando. um os lançamentos aí de 2023, ano passado. Que né? O pessoal falou aí de RPG, por turno, jogo de música e o que é um jogo de luta, se não um jogo de um RPG por turno muito rápido. É verdade, um verdade. Turnos São muito rápidos Acontece em questão de frames. Não, não é, não Instantâneos. É. Acho bem rápido. Achei muito boa a metáfora a comparação, estou falando de Street Fighter 6 que é um jogo aí que que marcou o retorno de Street Fighter que não ficou longe por muito tempo, mas parece que ficou, porque Street Fighter 5 foi um desastre né, e consumiu muitos anos das das nossas vidas, de pessoas que jogam jogo de luta, parece que o finalzinho tava legal, né? não, não, ele melhorou bastante assim, mas demorou né, acho que a partir da temporada 5 ele ficou bom ou algo do gênero ele
1: esperou chegar né, na temporada do seu número pra ficar bom, não é,
5: nada mais justo né mas, pelo contrário, Street Fighter VI. Quando ele saiu, ele chegou. Talvez foi anunciado, talvez com uma certa desconfiança, mas ele logo se provou um jogo que tinha muito mais identidade, muito mais presença, muito mais
0: ambição. Posso... Ambição, posso dizer carinho até? Hum, porque... Muito seguro de si, né? É, sim, sim. É, né? Eu acho que é isso. Tipo, ele me lembra o que o 3 tentou sim, fazer. Sim, exato. Na época, exato. Né? Tipo, de. Não, agora esse vai é isso aqui. Ele tem uma linguagem unificada muito clara. É. né? Que no
5: caso do 6 que lembra muito 3, como o André falou, essa coisa de. De cultura de rua. A gente já comentou aqui no caso do Bomb Rush Cyberpunk e tal, que o City Fighter, então, ele, ele tem como proposta, tanto visual quanto sonora, trazer esses temas de cultura de rua, cultura do hip hop e tudo mais. E isso se se permeia, né, por toda a identidade, toda a mensagem, toda a voz do jogo se baseia nessa linguagem. E a música que eu trouxe, que eu o nosso Dash aqui, ele é, pra mim, ele é muito, na minha cabeça, ele é o a perfeita síntese do tradição e modernidade.
1: Ah. É assim? É a música do fase do Japão? É o Game
5: Temple, que é a música da fase do Japão. Que é aquela, a fase das que folhas de Tem uma árvore de cerejeira né? gigante
1: uhum. e tal, né? Eu sempre posso com o Ryu é a fase do Ryu? Não. E
0: Pera... não é nem o tema do Ryu, porque Isso. os personagens também tem temas específicos, Sim, sim. Específicos, Isso. Né? E eu fiquei muito em dúvida se
5: eu trazer o tema do Ryu, que eu acho que ele é bem legal também, e acho que também traz essa mistura, mas eu acho que a, o tema da fase, eu acho muito, muito mais emblemático, eu acho, talvez, dessa mensagem. Eu acho interessante porque os temas de fase do vai ter seis eles têm momentos diferentes né isso então é você tem uma introdução um momento que é o round 1, um momento
0: entre rounds o um momento round 2 e um momento pouca vida é, E aí tem ainda o momento pouca vida rounds normais o momento pouca vida último o último round, round né? sim e vai mudando dinamicamente né é. você não da... sente a da... Exato. é muito legal pois tipo... é muito legal né quem Nossa, é não que... tinha notado isso é
1: sim quem é que tá responsável por aquele desse jogo o compositor principal é um
5: cara que chama é, Yoshi Terayama eu não conheci ele de nome e não sei as outras coisas que ele fez também, inclusive. Não sei se você chegou a ver. Não cheguei é. a ver.
0: Mas assim, quando eu ouvi a trilha do Stive Seis pela primeira vez, eu vou dizer que eu fiquei um pouco decepcionado, não sei se é a palavra certa, mas surpreso, porque uhum. ela, até onde eu ouvi, pelo menos, ela não usa os temas antigos, né? Não. E Street Fighter é um, uma série que ela é muito característica pelos temas musicais que ela Sim. foi construindo, né? Tipo, pô, o que que é um... eu Yoko Shimomura, sabe? É, é. O tipo, que que é o Street Fighter sem um tema do Ryu, sem o um tema é. do Ken, do Gaio sabe? E não usam, tipo, você pega o tema do Ryu, do Street Fighter 6, não tem o um tema do Ryu ali. Não tipo, tem nada, não, não tem, tem nenhum um, cheirinho, nada. É, nem nada. tipo uma notinha assim, ah, ali tá, nossa, eles tão brincando. Do meu ouvido, pelo menos talvez algum... O especialista em música vai, ah, isso aqui ah. é o tema do Ryu virado de é, cada Eu, eu também baixo. não reparei, não. não Se você tocar tá o contrário, é, aparece exato. a Xuxa. Então, assim, isso. eu não consegui identificar nada dos Z clássico mas com o tempo eu fui percebendo, cara, isso é muito legal. Tipo, é muito ousado, uhum. né? E é muito interessante por conta do que eles estão tentando fazer com a trilha. Tipo, eles estão tentando... É, integrar mais a trilha à experiência do combate, né? Então Sim. essa coisa que você falou dos temas dos estádios, eu acho muito legal. Eu acho que é uma troca que a gente ganha muito Super. mais do que perde. A gente tava falando
5: eles recriaram temas pros personagens usando como base a linguagem cultura Exato. de rua. Exatamente. Né? É. Então tudo é muito bem amarradinho. Inclusive, eu tive muita dúvida sobre qual faixa dessa trilha do Street 3 trazer. Quase escolhi o tema principal do jogo, que é uma música cantada que é muito legal. é mesmo, né, tem muitos temas legais Pô, o tema do Jamie eu acho incrível, muito legal é. o tema da Kimberly é muito legal também o tema da tela de seleção de personagem é muito Não, legal muito, também, muito, muito. Né? o tema é quando
0: tá indo pra luta, que é aquele uh-huh. rapzinho, sim,
5: legal. é muito maneiro, mas, né, então como um, uma tentativa de síntese aí, vamos ouvir o Gamble Temple do Street
0: Fighter 6,
1: tem você sabe se essa versão que a gente vai ouvir, como que é o arranjo dela, se ela
0: é vai passar por todas as fases, isso ah, ele okay. passa por todos os momentos, isso,
1: legal
2: De ver as etapas, as fases da música.
1: É, é massa, tá... né? Eu tava pensando: quem aí jogou muito Street Fighter 6? Em casa Vocês ouvindo você agora Você é aí de casa É, é você aí é de casa Que tá ouvindo Ô fulano Ô city hum. Você consegue identificar Quando que passou De uma fase pra outra Tipo, ah é que isso daqui É que eu tá com o sangue baixo Ah, começou o round 2 uhum. Isso, daqui é entre
0: rounds eu Queria saber que... se você consegue Muito legal Porque tipo No round 1 um, É quase como você consegue ver assim Cada um no seu canto Se estudando uh-huh, assim. Uh-huh, uh-huh. meio cautelosa uh-huh. E tal é aí quando eu uh-huh. chegando No final Começa a vir aquelas Estacadas de, de violino Assim, tipo dramático O chamissim o fritando Tá tem, 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 muito né? boa.
5: É muito bom né? muito fera muito, muito fera foda. Foda. gosto demais dessa faixa até de, de modo geral mas essa faixa eu acho muito foda é, é uma leitura muito legal mesmo é
2: Chegou a
1: hora.
2: Ah meu Deus. Vamos falar da trilha do ano, né? Vamos
0: ser sinceros aqui. Ah, conserta folga pra mim. Eu diria, eu diria que sim, eu diria que
1: Conserta folga? Também não. Mas eu acho que é a trilha do ano mesmo. É,
2: eu sei que tem muita trilha boa esse ano, tá, <risos> Exato, gente? Exato, tem muita. É que Alan Wake 2... É de matar é, com
1: o pau, é, né? Assim não, que a trilha
2: dele, eles foram... Eles focaram. É uma sacanagem, mas, né? Mas assim,
1: é. é muito a Remedy, né? Como desde assim? do, sei lá, Alan Wake Control. Eu, eu, eu sinto que eles têm um foco musical tamanho que hoje em dia é esperado que tenha um momento musical no jogo deles, Mas não é entendeu? só
0: um momento musical. Eu acho que, inclusive, o Alan Wake, ele ataca em várias frontes, né? Sim. É. Porque você tem a trilha ambiental, instrumental do Petri Alanko, que é um compositor finlandês muito famoso de filme e tudo mais, que tá trabalhando com a Remedy desde o Alan Wake 1, mas já trabalhou cinema, já trabalhou com Nightwish. Por exemplo, e né? Ele faz a parte instrumental e as músicas do jogo mesmo. Você tem as músicas de final de capítulo. Que foram compostas pelo San Lake com vários artistas independentes, artistas finlandeses, que eles juntaram lá numa gravadora e o San Lake passou temas e ideias, conceitos, poemas pra cada um e falou: olha, criem aí, acho que são 12 músicas, uma coisa assim. E cada um criou uma música no seu próprio estilo sobre um momento do jogo, sobre alguma coisa do jogo. E são músicas assim, que pelo menos quando eu comecei a, a jogar, eu pensei: peraí, essa música é, é tipo música nível, música pop profissional sim, assim sim, sabe sim. tipo é. É uma música você ouviria no rádio ouviria é. tranquilamente é uma música que estaria é, facilmente aquela nas paradas de sucesso é. É. exato e você só entende pelo menos eu só entendi que não essas músicas são originais do jogo quando elas começam a ser tão específicas sobre o ah, jogo é. 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 que seria impossível Letra, né sim, sim sim é tem uma
2: que ela repete bastante.
1: Aquela que ela canta... Alan, Wake 2... É, <risos> isso é
2: mesmo. Que... Mas é que toca
1: no síntese capítulo do Alan, né?
2: Exato, né? exato.
1: Que ah, é... mas é uma música sobre loop, né? E, sim, né? sim. É.
2: E ela fica repetindo, nessa né, música. Uhum, a primeira uhum. vez que eu ouvi, eu pensei... Ah, é música licenciada igual o primeiro. Minha uma música que eu não conheço, pô, maneiro. Aí ela tocou
0: de novo, aí eu prestei atenção na letra e falei... Não, peraí, acho que foi feito por jogo. é que nem a, a primeira de todas, que é a Follow Into The Dark, que eu acho que foi a uma das que saiu no trailer e tudo mais. Caraca, é uma música... A Sim Tranquilamente nas paradas de sucesso. Assim, uhum. muito, muito <risos> foda mesmo. E tem várias, várias ali que eu gosto muito. Tem a. A Wide Awake, que é um. quase um Imagine Dragons, assim. Que, <risos> que, que apesar de eu não gostar de Imagine Dragons dela, eu gosto muito. Tem, pô, a, a do Scratch, que é um. Eu esqueci o nome dela, mas é um, um rap muito louco, bem. Ah, bem
1: nossa, baixo, assim. essa é muito legal. Nossa, essa música é muito legal. É do capítulo do
0: Scratch, né? É. Oh. Que eu, então, assim, tem, tem a, a que chama Night Springs, que é uma bem. Em disco anos 70 Assim Que é muito Muito foda Enfim tem todas essas músicas incríveis, daí você tem a outra fronte que é Old Gods of Asgard, né, que não tem um momento musical, não tem dois momentos musicais, tem pelo menos três momentos musicais, né, que é o Heroes of Darkness, né, que é o, o mais conhecido, teve a apresentação ao vivo no, no Game Awards, você tem Dark Ocean Summoning, né, que é no final do jogo, e no meio, entre essas duas, você tem Anger's Remorse, que é a música que você tem que procurar o disco lá no asilo e tudo mais, e as três músicas são excepcionais, assim, tipo, são três das melhores músicas que o Old Gods of Asgard já, já fez, mas não é só isso, Naty. Né? Não é só isso porque além de ter a trilha tradicional do
2: jogo, também de momento a momento de vez em quando você vai encontrar algumas músicas tocando no mundo. É verdade. Tanto que você tem até um rádiozinho que você pode coletar essas músicas uhum. né ficar ouvindo no seu palácio mental lá. E... Pequeníssimo spoiler aqui do Alan Wake 2, é no capítulo 3 da saga, que a gente sabe do Control, do DLC do Control, que o at o zelador do Control, ele tá de férias. Uhum. E ele te envia um cartãozinho de uma cidadezinha chamada Watery. Uhum. Que é uma cidade vizinha a Bright, Bright Falls, Falls, a cidade que acontece o Alan Wake 1. No capítulo 3 você vai Pra Water Quando pisei em Water Eu não pensei Ah, a gente vai encontrar o Watch aqui Porque ele mandou o cartãozinho É só, tipo No fundo da minha cabeça Eu sabia que o tá aí, Sei lá, né Vai que ele aparece por uhum. aí Aonde você desce do carro Já tem um restaurante Acho que Não, não sei se é bem um restaurante É, é tipo isso. um centro cultural Assim, é... uma parada dessa Logo na sua frente Você ouve de longe Assim, uma música Você, oh, Música Lugar de droga, vou lá uhum. <risos> Quando você chega É
1: só o Watch no palco Com a roupa de zelador Cantando que cara o quê? É que Aquele da, da banda, né? Ate e os Vendores, né?
2: Então, eventualmente, você vai descobrir que tem a banda dele, essa música da, é da banda dele, você descobre outras coisas dessa música, que não, não entra, não precisa entrar em tantos detalhes aqui, mas esse momento de encontrar ele cantando no palco, e tem uma galera assistindo e você tenta conversar com a galera, falando um deixa em paz, é. que eu tô, tô ouvindo aqui o Ate cantar. É muito legal, é. que parece
1: que tem escolha, né? Sim. Que tem três escolhinhas, você vai conversar com essa, com essa, com essa, qualquer um que você conversa, manda você calar boca aí, é. cara. E é
2: curioso, porque todo mundo fala do At com uma intimidade, que você fica, ué, por que, que as pessoas têm intimidade com o Ati? Não era uhum. ele só tá aqui de sala de férias? Então, esse momento, eu, eu acho ele é muito icônico do universo da Alan Wake, do uso de música que ele tem, dos personagens, e o quão cativante e, e curioso tudo é pra mim. E a música, eu acho ela muito legal. Você
1: sabe o que, que esse momento me lembra, que é uma coisa que eu acho que é Alan Wake 2, na minha percepção, não sei, talvez trouxe mais do que o Control e o Alan Wake 1, cultura finlandesa.
0: Ah, não. Com Ah,
1: certeza Ah, O Alan Wake 2 Ele joga muito mais Cultura finlandesa Você é bom né a Tipo uma coisa Muito boa
5: Do Alan Wake 2 Inclusive É como é anacrônico Você ver Um centro de cultura Finlandesa
0: Numa cidadezinha Do noroeste Dos Estados Unidos Tá ligado Eles eles tentam dar o lore Ali de por Que isso existe Mas assim É só pra eles Terem uma desculpa De colocarem coisas Da infância deles Da da cultura
2: deles E tal Eu posso falar Uma curiosidade Hum. Minha Tem uma cidade Do lado de Queluz Que é uma cidade natal Que é colônia finlandesa Olha aí Então você, oh. você pode
1: encontrar o ato. lá.
2: Foda. É, qual que é o nome da cidade? Penedo, eu acho. Ah. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que a é Penedo fica do ladinho de Queluz. É entre Keluiz e Rezende.
1: O ruim dessa cidade é que ela é muito mal assombrada. Tá cheio de alma, Penedo.
2: Pode isso seria engraçado se não fosse Penedo na cidade você...
0: Pô, vida... Aí o nome hum. dessa aí é Assombração. Isso.
1: <risos> no interior de São Paulo, perto de Guape, tem uma cidade é. também que tem uma, uma colônia alemã muito grande, cheia de cultura alemã.
2: É. Foi até procurar aqui no Google se era Penedo mesmo, porque já faz mais de 10 anos que eu saí de lá, eu esqueço de tudo. E a primeira coisa que aparece quando eu procurei Penedo aqui no Google é Museu Finlandês.
1: Aí, Car- Bora fazer uma... O
0: Alan Wake 3 lá. Caralho, faz... <risos> Imagina,
1: ambientado no interior de São Paulo. Não, e aí, Caralho, é louco f... porque a cidade que mata a presença sombria é que é luz, né? <risos> Caralho!
0: Caralho! Caralho, Caralho! Caralho! Vamos que mandar um e-mail é pra. nossa San
1: Lake.
5: Lake, se liga!
0: Caralho, Caraca. eu sou eu o Alan Wake o tempo todo. O tempo todo. <risos> <risos> Mr. Sam Lake, there is a city called Watch Life. <risos> Watch Life! <risos> <On> the...
2: <risos> São Paulo, por medo de, de penado ainda. Puta é. é. <risos> que pariu, mas. Absurdo, é.
5: absurdo. <risos> <risos> mas
2: <se fudeu. risos> Lake, Please, San Lake. Até isso, né? <risos> Please come to Brasil. É. Ai. Tá, mas a música, então, é a Iê tem Ou Ye. Nightless Night Cantado pelo Acha aí em Watery
1: Que é o mesmo nome do filme
2: Exatamente, Isso. é que eu não quero entrar muito em muitos detalhes Mas Nightless Night, que filme? Que, que filme? filme? E é. que no
0: filme que tem o, Acha, né? que o canta. E aí é o Martin Swome, né? Que é o ator, o, o o ator é. é ó. Cantando... F- fica
2: aí, ó, pequeno spoiler Acha aparece live action Porra foda, digamos. foda, foda, Incrível.
0: Vamos ouvir então.
9: Cuid bainainan luxe varjojen kapu. Et pääsessä milloinkaan, hän peilistä suotuiottaa. Murhan polte se kruunu oivua. Tuon katseen tunnet et voi unohtaa, vaikka svot piiloutuu veriverhontaan. On yötön yö, se järjen syö. Yö se miehen syö. Puukkohimpaan tanssi pian vaihtuu. Hirveen vääntyy jo verinen suu. Viina pullosta korkki hukataan. Tupen rapinan
2: do homem é absurdo e Parabéns.
1: Assim, assustador né tipo a letra é
0: muito assustador é, é a
2: história assim tem muito do jogo né <risos> muito, fala do muito, primeiro muito. Alan Wake Sim. fala desse
0: ah, a Remedy gosta de esconder lore nos lugares mais obscuros possíveis é. né uhum. e assim a experiência dessa música recomendo você procurar um vídeo do jogo né porque eles fizeram a captura de movimento do Marte cantando, né, fazendo a performance. Imagina que seja ele, não sei. Mas tem, né, tudo... Ele tá cantando, né, então pra cada momento ele tá gesticulando de acordo com a, a performance, né. E tem a legenda, pra você ver é, a letra que é... do
2: é... É... próprio jogo coloca a legenda. Sim, sim. Ele canta em Exato. finlandês, né, como vocês podem ter
0: notado. E eu gosto demais porque é uma música que ela tem uma vibe antiga, assim, né? Você diria que é uma música que você pode dançar e dormir? Dançar e dormir. Ah, (risos) Esse é o tema do sushi esse ano. Eu falei, eu acidentalmente, as músicas que eu peguei todas, você pode dançar ou dormir. Mas ela tem especialmente, e eu não sei exatamente o que torna isso verdade, uma vibe karaokê. Talvez a instrumentação dela que seja uma coisa simples, assim, talvez seja um tipo de música que pessoas gostariam muito de cantar no karaokê, que é uma música que ela não é extremamente exigente, vocal, assim, né? Então ela tem uma coisa de música de karaokê, assim, que... Tem
2: essa baladinha, dessa instrumentação meio simples, parece assim. Parece
0: algo que você ouviria, nos né? Nos vidizinhos
2: do karaokê no do Leãozinho. No fim da noite, é, assim, é. o pessoal bêbado. Fim de uhum. festa, né? É. É. Total. Só queria dizer que muita gente deve estar estranhando. Por que que não tem Heart of Darkness? Por que, que não tem a Dark Ocean Summoning? Por que que não tem essa aquela? Essa foi a música mais marcou de todas. Da
0: trilha. Justo, justo. E não assim, se... talvez, por exemplo, se fosse o Rafa, provavelmente escolheria a, a Heart, Heart of, of Darkness. Darkness. não Temu, eu, não sei não Rafa Não, eu escolheria, eu, 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 eu
1: escolheria. A Dark é uma chansão. Eu falei, eu escolhi a música que eu mais tenho ouvido recentemente. Da Lama 2 é a Dark é uma Eu acho, né? não sei
2: qual eu escolheria. E E ETE me marcou bastante também. É que é um momento muito bom pra mim. Assim, você chega lá. Que o jogo não para, né? Só tipo, ah, ele tá ali cantando. É. Você pode sair andando, embora. Não precisa ouvir a música. É muito
0: é. bom, é. Me marcou muito também. É uma das minhas músicas favoritas. É uma das que eu mais escutei. É aqui que e você eu escolheria. É, se eu fosse pegar uma única música, assim, tipo, ah, qual que é a sua favorita, qual que mais te marcou. Especialmente porque, pensando em quem não jogou, é muito mais provável que a pessoa já tenha escutado o Herold of Darkness. Ah, porque ela é. teve a, a, a apresentação no Game Awards, o vídeo dela deu uma furadinha na bolha, assim. É, tava vendo é algo, pessoas que, é. tipo, eu nem sei o que que é Alan Wake, que, que porra é essa? É, o Old God of Asgard, ele tava no top do, do Spotify de mais ouvido. É, pois é. Então, pra apresentar, olha, tem mais isso daqui, olha, como é. tem mais coisas legais musicalmente em Alan Wake 2 e representa um carinho não
2: sei uma maneira de lidar com a narrativa que a a Remedy faz que eu gosto muito que eles estejam fazendo exato
1: Que jogo que eu mais joguei. Foi a Lank 2, não acho que não, acho que foi o que eu tô pra 2, mas eu joguei muito a Lank 2, né? Zerei, fiz tudo que tá fazendo o jogo, etc e tal. E as músicas realmente, o Herald of Darkness, a Dark Ocean Summoning, as caras muito. Engels comigo. Engels
0: e Morse. por que ninguém fala da Engels e Morse? Ela é super Engels legal. Morse. É Engels e Mors, é que
1: nessa parte tá todo mundo ocupado demais,
5: tomando susto é, pra lembrar é, da, é. Da, da música. É, é o
1: capítulo que eu mais odeio no jogo, então, é, nossa, é. Eu, eu fiquei com ódio, eu fiquei com, eu fiquei com ódio do jogo enquanto eu jogava, porque, caralho, eu achei mó legal. Nossa, não. O primeiro é muito legal. O primeiro é. O primeiro o ré, é, o, é bem os feito. 35. Não, e é do nada. Mas vamos guardar. É. É. Mas, é. Mas... Uma coisa que tem muito nesse jogo é rock. Rock and rock roll? roll. E calhou de que eu tava muito num clima de rock and roll. Por causa Você que eu tô jogando no Lake um 2. Virei um boomer. Comecei a falar boss na internet. Rock wins. Rock wins. Isso. O único gênero musical rock. E no final do ano, o Beat Saber já tava com a tradição que já não sei se é uma tradição, mas ano passado
0: teve também pararam de adicionar a personagem no Smash ele tem que arrumar uma nova (risos) coisa pra ficar verdade,
1: verdade O Beat Saber adicionou o um pacote novo dele, o pacote 6, né? Que é o um pacote uhum. gratuito, que vem com músicas feitas pro jogo. E uma das músicas é um rock, um rock and roll, feito pelo Dragon Force. Isso é muito surpreendente. Né? É um, uma música feita para o jogo, uhum. né? É uma, a música se chama Power of the Saber Blade, né? Uhum, Beat Saber, Saber Blade. Tem até um clipe que é um clipe... Bem bobo, assim, na verdade Mas é interessantezinho É a música mais difícil do jogo no momento, obviamente E é uma coisa meio que... Eu acho que eles chamaram Dragon Force Para fazer uma música super pauleira Para ser a música mais difícil de todos Porque a música... True Fire, fire and, and, the flames, Fires é. and Flames É famosa Ela é famosa por ser... Pra, ela ela, é ela do era do ela era Do 3 é, Ela ah. era a música mais difícil do que Guitar Hero 3, Exatamente, né? Exatamente é. E é tipo... Não, to, the flame, to the Fire and Flames True Fire and
0: Flames Meu dedo é muito difícil Eu quebrei meu dedo É um nome de um nível de dificuldade mais alto do jogo show. Exato, né? É por dia, só que em português? Pelas chamas e fogo.
1: <risos> <risos> Sei lá. E ela é uma música que, pra mim, ela evoca, Evoca muito metal farofa, assim. <risos>
0: Aí tem uma coisa, hum. que não é porque eles estavam tentando evocar a True Defying Flames, é porque toda a música do Dragon Force é a True Defying Flames. Ah, é? É. Assim, eu confesso que eu nunca ouvi Dragon Force assim, fora a True Defying Flames. Eu, 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 eu também, talvez, eu esteja sendo injusto aqui, porque eu nunca ouvi os B-sides do, Dra- do Dragon <risos> Force. Eu nunca peguei um CD do Dragon Force para ouvir inteiro. Uhum. Mas toda a música que eu já ouvi do Dragon Force é tudo da Final Fantasy. Tudo,
1: du- tudo, du- é. Du- 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 é muito du- du- parecido. Du- du- tem du- estrutura
0: du- du- parecida e tem aquele vocal épico que diria Você tipo, faz... diria, então, que Dragon Force é o Imagine Dragons do metal, assim? <risos> Olha, eu acho que até o Imagine Dragons tem mais variedade. Mas, assim, o time que tá ganhando não se mexe, né? Exatamente. E é uma fórmula que realmente me pega muito. E, no caso, me
1: pegou muito no jogo. Além de eu ter gostado da música, é que a música é muito legal de jogar. É uma música muito legal de de jogar porque ela tem esse vocal de
0: metal não sei se é de metal não é, sei. Power não sei meta se é power metal, metal é, power é metal. esse vocal
1: de power metal na verdade é, a... é
0: extreme power metal wow. que é o nome que o Dragon Force se chama assim. ah é eles gente patenteado assim é <risos> nós somos extreme power metal é Entendi. open air Que aí,
1: enquanto tem esses vocais longos, você tem essas notas longas que eu falo que eu gosto pra caramba no Beat Saber e aí você, com uma mão você tá fazendo os vocais e com a outra sabe? Essa música é muito gostosa de jogar. Quando eu joguei ela, já fiquei viciado joguei ela todos os dias da semana que ela lançou. Aí eu acho que ela é uma excelente música pra encerrar pra mim, porque é o meu momento musical do ano, que sou eu dançando, entendeu?
0: (risos) Aqui a gente vai tocar um vídeo de gameplay de alguém pegando o Full Combo nela no Expert e tudo mais, e eu vou tentar lembrar de deixar linkado o vídeo, porque é muito engraçado, porque uma coisa legal do gameplay de VR é que no final você consegue ver a pessoa comemorando, ela é muito feliz que conseguiu o Full Combo, ah, e é fofo. Assim, essa música eu só consigo normal, é, é. O, é o mais alto que eu consigo dela jogar normal. É, a música mais difícil e a mais rápida, né, é. do Beat Saber até Não tem hoje. braço pra tocar tudo isso. With the
1: power of the Saber Eu não tinha alguém acertar todas no Expert Plus, ainda. É. Que
0: me parece inumano, assim, sabe? Não, eu não, eu não consigo entender é, que é. eu, é, eu um é fiz. Né, é. o... Eu queria ver um vídeo é. da pessoa, o que ela tava fazendo. Caralho.
2: Assim, eu achei meio estranho que nas paredinhas a pessoa nem parece que ela nem mexe. Mas é tá porque ela mexe mais na cabeça. É né? da cabeça. Uhum.
0: Você não viu ter tem uma parede que a pessoa
1: tem que agachar <risos> e continuar, aquilo. Nossa!
2: Eu fui assistindo a pessoa, <risos> provavelmente agacha e tudo mais, né? Acho que ela não fez um mod pra tirar essas porra. Não, não. Mas nem parece
0: que ela baixa muito, né? Mas eu sei que quando joga, você tem que, né? é, é, a, é o exercício de perna. Eu, eu gosto. De... <risos> Acho muito engraçado que o, a letra é tipo assim, a pessoa jogou tanto Beat Saber que ela tem medo de sair de casa agora. Caralho. E aí o refrão é tipo, então corte todos, pique todos. <risos> é muito engraçado. É muito
1: e o, o clipe é um cara criando na uma... Aprender a jogar Beat Saber, aí o Dragon Force sai da, da TV dele pra ajudar ele a aprender Mas a jogar eu, Beat Saber.
2: Eu queria dizer que a, a, essa música parece uma Sasher de si mesmo. <risos> parece, né? Ela
9: ah, é, é meio humorada, eu acho
1: legal. E aí, não, se, não, você, eu, tipo, eu, se você for ver o clipe, o clipe é todo meio. Assim, meio de
2: bobo, sabe? O, o carinha, né o guitarrista do Dragon Force. Ele tem canal na internet, ele Sim. fica assistindo o pessoal Tocar o True Refrain até hoje É tudo memeiro,
0: né? Então, é. tipo, ele entende ele, ele a graça é, Eles é. entendem Cada o lugar parada, do Dragon sabe. Force na cultura popular Sim. Exato, é.
2: então eu consigo ver que, né, Toda a banda conseguiria fazer isso Não, não Mas essa específica, eu consigo ver eles fazendo uma sátira de si mesmo De uma maneira é.
0: divertida, engraçada Porque eles é. acham graça é. Talvez se claro. eu vou ouvir Dragon Force hoje em dia Seja outra coisa, né? Seja é. diferente, outros tipos de música, sei lá E eles só tenham feito essa pra referenciar mesmo aquela época Época e tal. Uhum. Mas assim, me pega muito, cara Porque eu sou muito fácil de agradar no Power Metal Você só põe um, um, um refrão épico assim Que dá vontade de sair voando E acabou, me pegou aí... <risos> Power Metal é muito isso É, né, cara? <risos> é o poder da Cyberblade. E eu acho incrível que pela primeira vez na história de jogabilidade Alguém trouxe Power Metal Pro podcast e não foi nem eu, nem os <risos> é. É. Puxa Eu fiz pelos meus amigos <risos> Diz que o Rafa nem gosta de metal. É verdade. Mas todo ano. Né? 2024 é o ano do Rafa Metaleiro. Exato. Eu vou deixar meu cabelo crescer, fazer uma tatuagem. Isso. metal. O metaleiro não faz isso, não. O metaleiro. Não faz tatuagem? Não faz, né? ele estuda música.
2: Oh. <risos> toca guitarra de sete cordas, né? Isso,
0: toca baixo fraco <risos>
4: Viruses are written by ill-intentioned hackers to infect your computer and destroy your data. They can take control without your permission or knowledge.
0: Então, vamos pra minha última música, que é de um gênero que também uh, talvez seja um pouco inusitado pra mim, não sei. O gênero musical ou o gênero do jogo? Musical. Porque o jogo, no caso, é o o El Passo Elsewhere, que é um Max Payne-like. Né? Tudo que eu sabia sobre esse jogo antes de, de jogar ele é que era um Max Payne-like, ou seja, era um jogo de ação, um tiro em terceira pessoa. Que um moço triste. Com um moço triste, exatamente que fazia monólogos de forma poética sobre o que estava acontecendo na vida dele. Você sabia, André, que um ouvinte da Jogabilidade foi level designer desse
2: jogo? Ah, olha só. Ele apareceu em algumas lives já. Quando o jogo lançou, ele comentou no chat, aí eu vi ele aparecendo outras vezes. Será que é ele? Porque fica aí... A curiosidade. É porque eu não lembro o Nick, Perdão. Porque
0: tem uma fase específica de El Passo I Swear que tem uma, uma brincadeira que você, às vezes tem que achar três chaves coloridas tipo Doom, assim. E aí, que são corações. Aí você tem que achar o coração verde, o vermelho e o amarelo. E aí, você acha os três, abre as portas e passa, né? E nessa fase específica, você tinha três portas, uma verde, uma vermelha e uma amarela, só que a amarela não levava pra lugar nenhum. E na fase eu não achei o coração amarelo. E aí eu pensei, mas peraí, por que, que tem essa porta amarela, então? E aí eu procurei na internet. Existe o coração amarelo nessa fase, e aí eu achei o desenvolvedor do jogo falando, ah, essa foi uma piada do nosso level designer, e falou um nome brasileiro, ou um nome lati- que parecia latino. Aí eu pensei, será que era essa pessoa? Será? É. Talvez. Uhum. Seria muito engraçado se fosse. Se na piadinha dele. É. Fiquei um tempão procurando o coração <risos> amarelo. <risos> eu passo a swear, o que eu sabia dele era isso, né? E aí, como é bom, né, você ir pra um jogo sem saber absolutamente nada e ser surpreendido, né? Porque de fato ele é esse jogo de tiro em terceira pessoa, com bullet time, com essa narração poética, e tal, e provavelmente eu devo falar dele em algum outro podcast que a gente vai fazer, então não vou me aprofundar muito nessa parte aqui, mas nesse aspecto eu já achei interessante porque ele cria uma identidade própria, ele não tá só replicando o Max Payne, ele tem um jeito muito único de contar a história e isso já me fisgou imediatamente, assim, então eu tava bem investido, depois eu fui descobrir que quem escreveu o jogo, dirigiu o jogo é o, não sei se pronuncia assim mas é o Xalavier Nelson talvez tá? seja Z- é Zalavier é, Nelson Zalavia. que é um cara que a gente falou sobre ele no vértice naquela polêmica do Baldur's Gate que ele era o desenvolvedor que tava ah, falando sim. sobre, né? Nossa, como que... que coitado desse moço. É,
1: é um moço que ele só foi falar, tipo, um negócio básico, é, assim, né, e as pessoas caíram matando em cima dele. Nossa, que coitado. Ele escreve,
0: ele dirige e ele é a voz também do protagonista do do Passo O que me faz pensar que é uma história muito pessoal pra ele. E parece ser uma história pessoal. Assim, eu não sei o quanto dessa história é tirada da experiência dele, apesar de ser uma história com elementos fantásticos, coisas assim, tipo, você está caçando vampiros e monstros e tudo mais, mas tem um que nessa história que é extremamente pessoal e é parte do que me fisgou logo de cara nessa história, mas uma coisa que ele faz também é compor parte da trilha, e que surpresa eu não tive quando jogando uma certa fase, na trilha começa a tocar um rap hum. começa, a, a voz do protagonista começa a fazer um, um rap, e eu fiquei muito confuso e muito intrigado, muito intrigado interessado naquilo que tava acontecendo E a música vai crescendo E ela vai acompanhando, né O caos e destruição da fase E eu achei muito legal, assim Admito que Ela tá numa linha muito tênue Entre o muito legal E o Isso é tão pessoal Que é um pouco cringe, assim né? (risos) Mas Eu acho que Por ser uma coisa sincera Eu não quero ser essa pessoa Que vê algo Que é feito com sinceridade E entrega E sempre acha que é cringe também Isso é coisa adolescente É isso Esse
2: cinismo da internet aí pra, Pra coisas desse tipo realmente
0: então, eu acho que eu gosto muito, mas às vezes ela vai um pouquinho pra um outro lado, assim. Mas assim, no geral, e tem algumas faixas que são rap na trilha do jogo, todas elas me marcaram muito. E a trilha do jogo, no geral, fora isso, ela é. A parte instrumental ela é muito boa também, a acompanhação, tem a identidade própria dela, não parece a trilha de Max Payne, por mas exemplo. Mas
1: muito pessoal, em que sentido, assim, tipo, hoje de novo eu brochei, não acredito, já é a quarta é, vez. Eu Yes, so it is. <laughs> no
0: ele tá indo caçar a namorada dele é a Drácula nesse mundo, ah. então tem uma, um quê de, uma, um, de um relacionamento abusivo, onde essa parceira dele é colocada como o vampiro, um monstro só que é mais complexo do que isso, quando você vai passando por cenas onde o personagem vai se abrindo e contando mais essa história, você vai entendendo mais assim, e é isso que eu falo assim é, é muito, é detalhado e específico demais <risos> pra não ser pessoal, talvez, não seja, talvez Seja só uma história que ele criou ali. E aí, incrível. Parabéns. parabéns. Fantástico. Mas não tira o valor em em nenhum dos dois, né? Sim, sim. Nenhuma das duas possibilidades. Eu acho que é uma história muito bem contada, muito bem escrita, muito bem atuada. E me surpreendeu demais. E essa música é... Talvez o primeiro rap que aparece, com certeza é o que mais me marcou.
2: Você diria, então, que esse jogo vale a pena, André?
0: Eu acho que ele é muito interessante. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Ele tá na Jogo Bicão do Steam, hein? Opa! Vamos ouvir, então, Blood Pressure. Everybody wanna get their hands on it.
4: Proudy, kid. Don't stop, man. Troubled kid. Pretend for
8: trouble. Destruction and violence, they're all the only outlet. Proudy, kid. A lockbox in the tool chest Brother got a gun set the bullets go through vest. Got those night shifts So he's sleeping Too blessed Grab the key Cause I'm about to shut some mouths True death In the back pocket Creeping like they wanna see Blend to the figured crimes Rap thug wanna be Want my numbers up Buy a box of fire Breathe Answer a couple questions It's
4: a free use armory Move to crowd Wanna hit center mass Check the gun Cause I wanna be Spitting brass Think about all the stuff my Alchemy and line grows fire on this ass. Woman screams God, I'm feeling great. Blast twice, make the crowd disintegrate. People run, yeah, they try in the hide of shops. I'm a hunt with a gift from the lockbox. box. escape, cause the shit be on the train. I keep moving, I can run like this every day. Bodies wall, cause I'm calling every shot Get your numbers up, boy, get your numbers up. Lay those bodies down, boy, get your numbers up. Get your numbers up, boy, get your numbers up. Lay those bodies down, boy, get your numbers up. Get your numbers up, boy, get your numbers up. (��면) Lay those bodies down, boy, get your numbers up Get your numbers up, boy, get your numbers up Lay those bodies down, boy, get your numbers up I'm a ghoul, I'm a freak, I'm a fucking demon Making ghosts not a sound beyond the screaming Getting quiet cause they know I'm the final boss I'm a legend cause I spoke with the lockbox Target's thinning and I grin with every sleigh Like the dog, I'ma get my fucking day Cops around if they think they can make me stop. I'm a mortal cause I rock with the lockbox. David starting with the gifts.
3: Get your numbers up. Little but it down, boy, get your numbers up. Get your numbers up, boy, get your numbers up. Little but it down, I get your numbers up. Get your numbers up, boom. Little but down, get your numbers up. Get your numbers
4: up, boy. Little but it down, boy, get your numbers up.
2: I
1: wonderful guns, will my that's them. Boa, boom, boom. Eu, eu não, entendi nada do que ele falou, assim, para saber se é cringe
0: ou não. Ele mata geral. Na hora que ele fica bravo, parece uma raiva genuína, é, ali, né? né? É. Eu diria isso da performance, assim, eu não sei se é o jeito que é dirigido. Não sei de novo o quanto com pessoal é, mas assim, é uma performance muito impressionante para um jogo desse tamanho, para um projeto com tão pouca gente envolvida, né, onde o diretor e o escritor também é o ator, né? E aparentemente, talvez o primeiro ou um dos primeiros Trabalho dele como ator, pelo que eu tava pesquisando, um dos primeiros trabalhos como escritor de rap e o, o compositor, que é o RJ Lake, também um dos primeiros trabalhos dicionário de videogame. Então, várias primeiras coisas aqui, o resultado bastante impressionante, assim, eu tô, yeah. tô bem, bem impressionado. É, é claro, tipo, né, falando sobre o jogo em si, ele tem seus problemas e tudo mais, mas é um jogo extremamente interessante.
5: É, a música deu vontade
0: de conhecer o jogo. É. Na verdade. Eu recomendo darem pelo menos uma olhadinha. E a arte
2: da capa que a gente viu durante a música ela representa alguma coisa do estilo visual do jogo
0: não, não, não muito não. bonita é mas o estilo é. eu gosto bastante do estilo visual do jogo também
4: Watching
5: from a Minha última musiquinha É meio roubada Porque ela é de um jogo Que não é de 2023 Absurdo Porém é um conteúdo de 2023 Pro jogo ah, que não é de 2023 Normal, é normal Normal tá é, Senão é que nem, o Rafa é... Não poderia
0: colocar Smash É, e, é e beat o Beat Saber. Saber. É verdade, é verdade Então assim,
5: né Meio, né Vamos ali na linha fina ali entre, <risos> entre o que pode e o que não pode Que é uma música Do Guilty Gear Strive Que é um jogo de luta Muito legal, muito maneiro Que eu já trouxe Nesses é. dashes de melhor trilhas Uhum eu trouxe o tema da Giovanna Que é, era sensacional Que era muito legal, eu, eu gostava bastante Tinha uma pegada até um pouco mais diferente, né? Porque Guilty Gear é sempre muito metal, metal, né? Uhum. A trilha é muito baseada em metal E o tema da Giovanna era é um pouco mais... Um pouco mais no metal, talvez? Um pouco diferente?
1: É. Ainda é metal, né? Mas é, mas é o metal... Não fala isso pro metaleiro, Raíssa é, Porra, desculpa. é. Triste com você o, no, no metal é do, do, dos Minas Gerais? Isso Tá no isso. metal Isso no, Fica triste no.
2: com você, é uma maneira de colocar. É. Ele vai estudar muita música, vai, vai, vai. <risos>
5: Rafa Metalero vem aí, 2024. Mas a música que eu trouxe, então, eu, eu até pensei em trazer a música da Elfelt, que é um metal muito legal, que tem vocal cultural feminino. Olha que só. Que é uma coisa que é, que é difícil de que eu, é pelo difícil. menos... É mais é,
1: raro mesmo. Que eu
5: não costumo ver. Mas o que eu trouxe é o tema do Johnny, que é um boneco que era muito popular, que é muito popular em Guilty Gear, mas que só foi lançado agora esse último ano no, no Strive. É um dos queridinhos aí do elenco do jogo. E é um tema que é metal, mas é um metal que... Eu não sei definir exatamente o subgênero de metal, mas É um metal divertido.
0: Metal divertido. O que que essa música me parece? O que? É se o Pearl Jam e o Bon Jovi devem ser um. Caralho. (risos) Caralho. É muito uma coisa assim. A parte divertida me lembra um Bon Jovi na vida. Mas ele tem um quê de grande assim. No vocal. Você tem toda razão. Eu acho que e assim no meio ele manda o It's My Life. É. E pior que o Bon Jovi da era It's My Life mesmo. (risos) Não é o Bon Jovi raiz não.
1: Como é esse Johnny tipo? pra ele vocar isso na música, tipo... Cara, eu tenho uma ilustração do Johnny
5: no vídeo aqui, que tem... O pessoal pode ver depois, mas ele é um cara que anda... Ele anda sem camisa. Uhum. Com, sobretudo, sem camisa. Acho o que sex, jo- acho sexo. Consigo sex.
2: ver o Bondi-Ove. Né?
5: Chapéu de cowboy. Bondi-Ove. Uh-huh. E óculos escuros.
0: Cara, eu já vi vários assim e na bala E luva barba de gay. dedo,
5: luva de dedo. Luva o, de
0: o que Eu não sei se você assistiu, mas uma forma de definir o Johnny, pelo que eu me lembro dos outros jogos, pelo menos, uh-huh. ele é o Ken do filme da Barbie. Tipo, tipo... <risos> é, é. <risos> Ele é, é tipo, é, é. eu estou aqui, lindo, aproveite. Exato, exato.
5: Sabe? É. Ele é loiro, inclusive. É. Por baixo do chapéu de ah, cowboy, é. ele é loiro, é. Estamos aí, então, o Ken do filme da Barbie. <risos> o tema do Ken do filme da Barbie, no caso do Johnny do Guilty Strive, com Just Lean. Just Lean.
1: Lean, que significa o quê? Ah, é. Se Inclinar, a... se apoiar.
5: Então, pode ser, um esguio, pode mas ser, mas ser o esguio, mas o verbo né? Lean é tipo apoiar em algum... É, alguma... Apenas alguma... se apenas apoia? Apenas se apoia. Ok.
4: Sin was called the years, the word of the guy who was hated by the god of faith. By the oh, you just lean see- see-
2: Eu queria dizer hum. que maneira de caracterizar alguém que é fodão dizendo:
0: ele é odiado pelo deus da falha. É. Deve entender que ele nunca falha. Tá vendo? E invejado alguma coisa pelo pela deus da sorte. É. Foda?
5: Assim, eu não olhei os créditos da música Mas eu vou chutar que não foi um, um estadunidense
0: de Nenhum, forma, nem, né? nenhum não, falante não, nativo não, de inglês mas, mas isso dá muito não, charme É tipo, o charme, é exato, exato essa É tipo o jeito que ênfase em algumas palavras uh-huh, uh-huh, E umas construções de frases De um jeito que nenhum falante nativo <risos> faria, sabe? Sim.
2: Mas sabe que essa música me lembrou? <risos> hum, eu consigo imaginar ela perfeitamente Em cowboy bebop
1: Caralho, é verdade <risos> É porque assim, ele é um cowboy metabólico o que os macatana né? O que não é o cobweb pop mas...
2: <risos>
5: Sim, Como eu, 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 dá mas pra é ver. é o
1: Cowboy do futuro, metal é, é futuro. Mas eu ver.
2: consigo ver essa música tocando muito no <risos> cobweb bop. Hum. Eu,
5: eu veria. Dá pra você colocar só um pouquinho da Extras, que é o tema da elfield que tem o vocal com o vocal cultural feminino, que eu acho que ele é bem interessante. Só, só, um, só um tiquinho. Só uma palhinha. <música>
0: Caralho, que letra maravilhosa é? pra cantar gutural. <risos> eu não sei quem eu sou, me desculpa <risos> É, é, é. é incrível. Mas acho que você fez a decisão correta. <risos> eu, eu acho ou... que sim, eu acho que sim. Eu
1: <risos> acho que não existia decisão errada nesse. É. N- n- nesse n- caso. Nesse é.
2: caso é. A ideia é que ela é uma idolzinha que canta gutural. Ela é que ela antes
5: no Exurge, ela era lutava de vestir de noiva. Agora ela virou uma mestra do rock. Ok, porque é no, nos
2: videozinhos ela mostra ela com o microfone, né? É,
5: agora ela é agora ela é do rock. Ela é do metal uhum. agora.
1: Caiu nas drogas, né? Isso. <risos> Casada com metal.
2: Close your
0: eyes. Come to me.
2: Chegamos ao fim de mais um Dash Podcast.
0: É verdade.
2: Como é comum aqui nos nossos dashs musicais, a gente costuma fechar com a música, né? Uhum. Então a gente não vai ter a discussão pós-música. Mas tudo bem, porque essa música específica, eu escolhi ela como um símbolo. Uhum. Um símbolo para representar a trilha sonora desse jogo. Que, que nem eu comentei no começo, foi um ano que pra mim não teve tantos altos tão altos assim, mas é uma média muito boa. eu acho que pra jogo também eu, eu sinto que foi um pouco isso. Absurdo. Mas eu acho absurdo. É um jogo que tem uma trilha sonora assim muito boa. Muito melhor do que ela dele. Assim, o jogo no geral, ele é melhor do que você achava que ele seria. A trilha é melhor do que você achava que você seria, que é o Lies of P.
1: Uhum. Acho que é mentira isso que você tá
2: falando. Ha! Pega aqui no Oregon P pra você ter certeza. <risos> que
1: grandão.
2: Você sente o Oregon P mexer. Isso, isso. <risos> a trilha do jogo, ela pode ser separada em dois tipos, né? Sim. Você tem a trilha do momento a momento do jogo, que é uma coisa, e tem a trilha
0: dos discos de vinil que você acha durante o jogo. Hum. Que é outro tipo de trilha. Que é muito triste eles não terem misturado as duas coisas, eu eu sinto, assim, porque a trilha momento a momento e tal, e eles fazem meio que como Souls, né? Porque é meio que só no chefe que tem música. É é um estilo de música muito parecido com Bloodborne. Sim. E eu acho que, especialmente em algumas batalhas mais importantes pra história, assim, se eles tivessem metido uma dessas músicas Músicas do. Cantada. Cantada. Acho que seria bem mais legal. Seria muito é, foda. Tipo, é. Ou em outros momentos, assim, momentos de história e tal. Porque eu fiquei chocado, assim, eu ficava constantemente chocado. Quando eu concluía uma quest, eu achava um disco, voltava pra base, pro hotel e escutava a música. Eu falava, caralho, que música foda, assim. Por que é. que essa música tá escondida num item colecionável? E é
2: sabe? louco, porque você ouve as músicas que você pensa que é tipo, ah, uma música popzinha, uma balada aqui, licenciada e todas compostas pro jogo Sim. pra ser um item que você ganha como bônus de. Quest. Que, e às vezes né? a única coisa que você ganha da Quest, às vezes é só o um disco. Uhum. Você fica, nossa, que pai, aí você ouve a música, né? você. Ah, pô, não, a música, a música é. é maneira. É, mas sim. O trabalho, né, de compor a música sim. pra ser esse bônus Exato. meio secreto. É. Mas o
1: é legal é que pelo menos essa música que você escolheu ela foi composta por um brasileiro, né? De Minas Gerais.
2: Ah, Deus, é, é, sim, é. Exatamente, com a base muito queijo. Isso. Né, e, e pão de queijo. E isso que o André falou. Alguns dos discos você ganha com a história mesmo Então, por exemplo, a música que eu tava em dúvida Que é a Shadow Flower, você ganha ela No finalzinho do jogo, quando você encontra Uma personagem, se você decide Fazer o desejo dela ou não
0: uhum. E se você uhum. faz
2: o desejo dela, você ganha esse disco
0: É, ou a que eu coloquei Nas minhas reservas, tipo assim, se ninguém colocar nada De Lies of P, eu coloco essa na minha lista Que é a Phil, que é a primeira que você encontra É, a que eu acho que é a mais famosinha É, e que eu acho que é uma boa escolha Pra colocar como a primeira que você vai ouvir assim Porque ela te dá esse impacto, tipo, caralho, o que, que eu tô ouvindo? vindo aqui. E é uma puta música também.
2: Sim. E a que eu ia falar, a Shadow Flower, ela... Eu quase coloquei por causa do Rafa. Porque ela é uma música cantada em francês.
1: Ah, que legal.
2: E ela tem... É bem a
1: estética, né?
2: É. é o estética... jogo não se passa na França, Sim. mas eu consigo encaixar no momento, é, no período a... do
0: tempo. O, o jogo, ele é mais uma Europa, no geral, assim. Uhum. De é, coisa, uma ele... amálgama de uma Europa, amálgama, né? Porque ele tem, tipo, ah, umas coisas que parecem um pouco Rússia, umas coisas que parecem Inglaterra, França. Mas eu gosto muito dessa também, e além, eu consegui ver ela no tipo no último chefe, por exemplo, uhum. essa
2: Shadow Flower dada o momento que você ganha ela a letra não condiz com o jogo, a letra não tem nada a ver com o jogo, parece uhum. realmente que é um vinil que você achou e tá ouvindo, assim, mas eu consigo ver esse tipo de música encaixando no último chefe ah, sei lá, Souls, né, eles é uhum, inspirado uhum. em Souls, e Souls é comum, o último chefe ser é uma música triste, né? Sim. sim, sim. Mas eu acabei escolhendo a minha favorita da lista só pra representar a trilha sonora, assim, porque eu, eu acho que, apesar da trilha sonora do jogo chefe é chefe, assim, ser um pouco semelhante demais a outras inspirações Ações que o jogo tem São boas músicas Eu tava ouvindo assim Só o Desencargo de Consciência para ver se não tinha Nenhuma lá Que eu preferia colocar E eu ainda acho Que as melhores músicas Do jogo são os vinilos Mas tem boas músicas De chefe De momento para criar o um momento de chefe
1: Mas essa que você escolheu É de vinil ou é de chefe? É de vinil Ah, é, é de, de vinil. vinil É Eu só queria citar os chefes para falar que também Tem boas ah, músicas okay. lá Você tava explicando O... Por que você escolheu essa música?
2: Isso. Ah, E a música que eu escolhi aqui, pra deixar vocês aí pensando, agora eu vou dançar ou vou dormir? Hum. Isso.
1: Ela é uma música de vou dançar ou vou dormir?
2: Possivelmente.
0: Eita. Que é a Why. Why Sof. só queria também deixar esse pensamento aí, porque ela é uma música, como você falou, de uma conclusão de Quest, né? Que é a Quest da Belly, né? Que Isso. É a, uma música que você encontra bem escondida, inclusive numa foto. É, eu, a primeira vez que eu joguei, eu não tinha encontrado não. ela. E aí depois ela pede pra você encontrar o namorado dela, o. A, o, marido, o Fera. Né? Mas então, eu acho que é isso. Eu acho que é essa a referência hum. que eles estão fazendo. Porque é. quando você encontra o cara, que ela. Acho que ela nem fala que é namorado, né? No não, caso. ela fala
2: que é parceiro, que ela isso. era
0: militar. Ela fala que é só o parceiro é. dela. Quando você encontra ele, ele tá transformando no monstro, hum. né? E aí você
2: ele morre ali não, ele fala fala pra ela que eu morri Aí você pode ser sincero e falar que ele tá vivo em tal lugar Ou falar que ele morreu lutando com o um monstro
0: é, Ele te pede pra entregar uma carta pra ela Porque é aí na g- carta
2: você descobre que eles têm um envolvimento romântico Só que se você fala a verdade Você não ganha o um disco, eu acho É, você não ganha o um disco e ela vai lá ver ele Quando você é. chega lá, ele virou um monstro E, ela tá e ele vira inimigo ele. É. e ela tá morta é.
1: Você não pode matar ele e aí Falar não, a verdade pra ela? Não,
2: o jogo você não deixa de bater em NPC <risos> E se você mente pra ela entregando a carta falando, não, ele morreu lutando bravamente Contra um, um inimigo e tava aqui a carta dele Despedida, aí ela não vai lá Ver ele, ele foge, se você volta lá ele não tá mais lá,
0: aí você ganha um disco Só pra deixar claro também que isso de não poder matar ele veio no update, porque uma das críticas que ah. o pessoal tinha ao jogo é que o pessoal via ele parecia um inimigo normal, matava e perdia a quest. Ah, ah nossa! E Caramba. aí, eles consertaram isso depois, eu acho melhor, fica é. melhor assim.
2: E faz sentido com o resto do jogo, porque nenhum NPC você pode bater, quando é. você bate, não acontece nada. Sim.
0: Uhum. Mas aí, o que fica se pensando, especialmente porque é uma música, ela é instrumental, né, então ela não tem vocais franceses mas ela tem instrumento, instrumentação que lembra a França, e Bel e a Fera é uma, um conto francês e é aquela coisa uhum. toda. E me lembra muito várias das músicas instrumentais dessa da coletânea de
2: vinil, me lembra Yoko Shimomura. Hum. Várias me lembram Yoko Shimomura. Essa me lembra Yoko Shimomura. Interessante.
0: Fica essa ideia. Será que a Belly que você salva era uma referência à Belly e a Fera e tal? Fica só esse pensamento aí. Tem alguma trilha que você acha que
1: merecia estar aqui ou algo que te marcou muito esse ano e você gostaria de nos
0: apresentar? Comenta aí pra gente também. Exatamente. Isso. Você volta é do Gate
2: 3, é certeza.
0: Ah, é verdade. E até lá. Tchau. Tchau. Adeus. Mas vamos então encerrar com o Why de Lies of P e fica aqui aquele lembrete que esse é o primeiro da nossa trilogia. Em breve estará chegando aos seus ouvidos aí o podcast de destaques de 2023. Até lá.